0: Io vado in entrambe le
2: direzioni. Hai dimenticato il primo ruolo dei remake, Jill. Non fottiti con l'originale. Se tocchi di nuovo mio figlio, lo ucciderò! Bentornati a nuovi incubi, Covid edition. Nel senso che io sono ancora gli strascichi che infatti ho questa bellissima voce da... Fantozzi che fa l'accento svedese, <ride> e, <ride> e oltretutto è un lunedì post-elettorale di quelli che te li raccomando, per cui ci rifugieremo nel privato, nel romanticismo. Quindi oggi Nuovi Incubi è il podcast romantico, sono Lucia
1: Patrizzi, io sono Marica Paracchini e eh, per far compagnia alla mia sorella di podcast che si è presa il Covid ho pensato, perché io no? Io... No comunque ero un po' invidiosa quindi ho pensato perché lei il covid e io nulla quindi io mi sono presa l'influenza lei ha il covid quindi così con questo tono un po' da radio non so radio freccia un pochino radio della notte oggi a parlare di romanticismo e sessualità dei giovani ecco perché perché noi oggi mi viene da ridere solo che
2: ci abbiamo pensato, ne abbiamo discusso adesso cercherò di essere seria, di fare almeno un'introduzione seria alla puntata e ne, ne abbiamo discusso con, con Marica quando abbiamo preparato la scaletta per questa stagione e abbiamo detto ma lo facciamo Twilight o non lo facciamo? perché <ride> effettivamente è un dilemma nel senso che fa parte della grande famiglia del teen horror è un, è un paranormal romance ma il paranormal romance è una branca del teen horror c'è poco da fare e il dubbio era davvero se ignorarlo, far finta che non esistesse, oppure provare a discuterne in maniera seria, con la distanza giusta, perché sono passati 14 anni dall'uscita di Twilight, è una vita, e, però in maniera se non altro costruttiva, eh, perché? Perché è un fenomeno culturale di queste proporzioni e soprattutto che interessa a noi, perché è un fenomeno culturale che ha coinvolto giovani donne. Quindi, se non ne parliamo noi, chi ne deve parlare di
1: Twilight? Anche perché eh, i maschi che hanno parlato di Twilight nella storia della chiacchierata cinematografica si sono distinti per classe, raffinatezza, (ride) ci hanno preso per il culo... Fino a che hanno potuto Adesso li abbiamo fatti giocare Li abbiamo richiusi nel loro box Adesso tocca a noi per parlarne da persone adulte Quindi promettiamo di non fare troppa facile ironia Forse un pochino forse Un pochino, sì, un pochino, un pochino di facile
2: ironia andrà fatta Ma più che altro perché Quello che a 14 anni dopo salta veramente agli occhi di questo film È quanto sia ingenuo Sì Ecco E e quindi per forza ti viene voglia da persona adulta di farci un po' di facile ironia però il fenomeno in sé non significa salvare il film cioè prendere seriamente il fenomeno non implica salvare il film tantomeno salvare i romanzi non, non è la stessa cosa nel senso tu puoi dire che il film è pessimo perché è un brutto film non è, è un, un brutto brut- film è dai è un brutto film però puoi comunque cercare di discutere su che cosa abbia significato da un punto di vista culturale, una roba come Twilight, perché è troppo grossa, è troppo ingombrante, non la puoi, eh, non puoi far finta che non sia mai esistita. Ecco, e oltretutto, secondo me, poi, eh, tu sicuramente, Marica, sei molto più addentro alla cosa, perché ero già grande, avevo 30 anni quando è uscito Twilight al cinema, quindi figurati. Però sicuramente ha fatto da eh, punto d'accesso, per tantissime giovani donne, giovani e giovanissime, eh, all'horror,
1: io ne sono convinta di questa cosa. Assolutamente sì, assolutamente sì, eh, all'horror, al paranormale in generale, e al gotico: al gotico e a tutta un'evoluzione della narrazione delle ragazze che è completamente diversa da quella che c'era prima forse è stata, forse Twilight è stata, non ho dati alla mano, però l'impressione da spettatrice è che Twilight, e parlo adesso del romanzo, che poi ha portato con sé tutto un filone che poi è diventato anche cinematografico, sia stata la prima volta in cui abbiamo visto la ragazza come singolo individuo protagonista, perché io ho questo ricordo molto netto eh, negli ultimi anni 90, primi anni 2000, quindi quando io ero preadolescente dei romanzi con i gruppi di ragazze, le, c'era il club delle babysitter, c'erano le quattro amiche e un paio di jeans, c'era la coralità delle ragazze, no? ma non si era mai parlato in una narrazione proprio dedicata alle ragazze, della singola ragazza come protagonista, e da allora poi è stata un, tutta una, una discesa, perché poi da allora ci sono state tutte quelle altre saghe, dal valore più o meno discutibile, ma non è questo il punto, che hanno rimesso le ragazze al centro, e Twilight in questo è stato assolutamente apripista, secondo me, eh, con tutti i pro e i contro del caso. Che poi adesso insomma li vedremo perché di sicuro si è portato appresso sì. tutta una serie di conseguenze negative. Questa cosa, però, intanto era la prima volta in cui la protagonista era una femmina, una sola femmina. E la sua vicenda, non tanto quella, non solo la sua storia d'amore, ma la sua vicenda personale, Sì, E poi secondo
2: me, e questo lo dico sempre da esterna. Uh, c'è anche da, da considerare il fatto che per la, una delle primissime volte un prodotto di cultura popolare pop era rivolto principalmente ed esplicitamente a un pubblico femminile. E infatti, quando il cast di Twilight and All Comic Con di Non Mi ricordo uh, che uh, edizione, uh, sì, me lo
1: ricordo.
2: successe il finimondo perché. Come si permettono queste di venire qua nel tempio, della, quel
1: tempio di Keiko e Spade Laser? Un po' di, po di serietà. Su. Eh. Allora, prima di parlare del mio vampiro ti togli il coso da elfo per piacere. Ecco, esatto. <ride> cioè adesso. Nel sen- cioè, dai.
2: Dai. dai. Eh. Quindi, diciamo che c'è pure tutto un discorso da fare di gatekeeping nei confronti delle ragazze. Eh... Eh, di pensare a prescindere che un prodotto rivolto a un pubblico maschile sia più intelligente di uno che invece è rivolto a un pubblico femminile
1: ma peggio perché al pubblico maschile è concessa la frivolezza perché ci sono, sempre nei primi anni 2000, ci sono quelle saghe per i maschietti stupide come la merda che però (ride) vanno bene dai dai, a a me dispiace perché per esempio la, la persona con cui divido la vita si diverte come un matto a guardare Transformers. Ma Transformers è una merda, ok? Cioè, mi dispiace. È una puttanata, certo, però è una puttanata accettabile. Perché? È per i maschietti. Perché
2: per i maschi. Perché ciò che è maschile è sempre considerato, uh, a prescindere, universale rispetto a quello che è, è certo. uh, rivolto a un pubblico femminile. Certo. Quindi te lo, te lo scusi, sono ragazzi, si divertono. Sì, sì. Tu invece non te puoi divertire. Sostanzialmente, questo è questo il discorso. E soprattutto, non ti puoi divertire con una roba che è percepita come di loro proprietà perché eh. il vampiro, eh, l'horror. Tu sei entrata a gamba tesa in, una, in un'area che non ti competeva. Poi lo hai fatto male, lo hai fatto con un prodotto sia a partire dai romanzi passando per i film, però sul film ci sarà qualcosa da dire sulla produzione del film, su come eh, Catherine Hardwick è stata, come dire... Trattata a pesci in faccia? Esatto, (ride) esatto. però comunque non lo fai male, però lo fai, e nel momento in cui fai una cosa del genere ti attaccano
1: da tutte le parti. E questo è quello che è successo poi, perché la storia ci insegna che ancora adesso... Twilight è uno dei film più presi per il culo nella storia del cinema, mm, è stato un fenomeno di, di spalate, di critiche, di tutti gli insulti possibili e immaginabili, forse senza precedenti. Io non ricordo eh, che sia mai sì. successo una cosa così. È risuccesso poi con, con
2: 50 Assumatori di Grigio, che è una creatura di Twilight. Okay, sì, è che è una su- fan fiction, arrivò...
1: quindi ok. Esatto,
2: che però è rivolta a un pubblico più, diciamo, adulto. Sì. Ecco. Eh e il problema, io ci stavo in mezzo a chi spalava a merda, eh, te lo dico cioè lo, lo confesso non, non, perché l'ho detestato con tutte le mie forze solo che poi a un certo punto ci si rende anche conto, ci si ferma un attimo in questa in questo, si, si poggia la pala si poggia un attimo la pala e, e, e bisogna chiedersi perché cioè per quale motivo questa roba è diventata un fenomeno e soprattutto perché contro questa roba ci fu un accanimento di proporzioni inaudite, mentre invece appunto nei confronti di una cosa come Transformers, no, va tutto bene. La critica sì, ovviamente lo basso, no, ma non stiamo parlando di critica, qui stiamo parlando di fandom, di guerre tra fandom. Sì, Perché sì, è ovvio che qualsiasi critico cinematografico con un minimo di serietà, un intellettuale, una roba come Transformers la prende. E la butta via, certo. certo eh, cioè, fa schifo, una merda. Che devi fare, però? F- e fa la stessa cosa con Twilight. Però la guerra tra fandom e io mi diverto a guardare Transformers, cioè io sono la prima che uh, sì, sì, prende Michael c'è. Bay, quindi non è che, che, che mi metto su un piedistallo e dico io. Transformers quella roba non la guardo, No, no le ho visti tutti al cinema. Quindi figuriamoci, certo. Però un accanimento e. Come quello di Twilight, io non l'avevo mai visto. E allora il punto è perché questo accanimento nei confronti di Twilight, sì, e nei confronti di Transformers, ma anche, scusatemi,
1: degli Avengers. Cosa Lucia, anche... sei pazza? Ci siamo appena candidate per una cosa? Non puoi dire queste cose, dobbiamo <ride> prima dire. riuscire ad arrivarci <ride> ma anche, di,
2: Non lo so, ma anche di Star Wars, ma anche di Harry Potter.
1: No, no, certo. Poi Harry Potter è molto importante, secondo me, nell'arrivo di Twilight, poi ne riparliamo. Sì, però assolutamente sì. È, è, è quello che è. Mh, la, quello che è triste. Noi no, adesso non useremo questo episodio per dire che Twilight. Per difendere Twilight, l'abbiamo già detto. No, è ma... vero che è un brutto film. E questo lo diamo per scontato. Quello mm. che è mh, interessante è quanto sia disprezzato dal grande pubblico. Perché il grande pubblico manda giù davvero la qualunque costantemente perché ognuno eh, ricerca nel cinema cose diverse quindi a volte qualcuno ha bisogno di qualcosa di eh, che qualcun altro potrebbe giudicare spazzatura ok sono stata diplomatica no? Cioè, a volte serve la merda sì, sì, e sì. Certo. la si guarda e la si apprezza eh, però quello che è preoccupante è, quant- è l'accanimento del grande pubblico su Twilight perché la, la critica si occupa di altro è evidente che non siamo interessati da a questo punto di vista no? Il, um, mi sembra che comunque sia piuttosto condivisa in questo momento anche un'analisi a posteriori del fenomeno. Sì, sì, sì. sì eh, come spesso accade, e abbiamo preso le distanze. È passato del tempo e, e ne e, possiamo parlare.
2: Senza che ci ne, fuciliamo a vicenda, sì,
1: e ne possiamo parlare. Poi. È un po' facile ridere di Twilight, anche io rido tanto quando guardo Twilight. Ma sì, io non riesco a ridere perché mi annoio, nel
2: senso che, dicevo prima, fuori onda, io con Twilight, tra la montagna di problemi, ne ho uno, per cui, allora, il primo Twilight, io non me la ricordavo questa cosa, perché poi vi racconto come l'ho visto e tutto quanto, però non l'ho visto per la prima volta in occasione del podcast, Eh, eh, l'avevo già visto, ma non mi ricordavo che durasse più di due ore quando ho visto che durava più di due ore ho detto ok va bene okay. mi sono seduta ho cominciato a vederlo e mi sono resa conto che ogni tipo dieci minuti io la mia testa se ne andava da un'altra parte cioè non riuscivo a seguirlo perché mi annoiavo ad un livello estremo quindi poi ritornavo indietro perché dicevo no ci cioè, devo fare un podcast devo, devo capire che succede questo, lo devo guardare e quindi alla fine la mia visione di Tualet è durata tipo sei ore <ride> È una cosa
1: ma di così <ride> quindi no, facciamo la, la cosa classica di nuovi incubi, stavolta sì. te lo chiedo io prima, quando è che hai visto la prima volta Twilight ti prego raccontami perché questa cosa mi diverte troppo allora, nel 2008 io ho 30 anni mm. e uh,
2: una mia amica un po' più piccola di me 5 anni meno di me mi dice, no, perché io ho letto tutti i romanzi di Twilight, adesso te lo presto e te lo leggi. Io <ride> avevo eh, la, un, una ragazza con cui stavo all'epoca, suonavamo tutte e due, ma in due gruppi diversi, e eh, mi capitava a volte di uscire dal lavoro e di andarla a prendere in sala prove. E molto spesso arrivavo in anticipo e la aspettavo fuori. E io mi ricordo, ho letto Twilight in macchina, okay. in, uh, un'oretta, un'oretta e mezza perché anche lì saltavo i pezzi perché non era, non era, non era cioè, sostenibile. Sono tipo
1: 600 pagine il romanzo, ecco, non so se...
2: Capito, non era sostenibile. Non era sostenibile. Quando l'ho chiuso è stato bella merda e poi ovviamente questa amica mi dice però devi venire al cinema. Quindi io il primo Twilight l'ho visto al cinema e mi ricordo di aver riso tantissimo, cioè io ero... Uh, ridere. <ride> con eh, ma pure la mia amica alla fine la prese m- mostruosamente a ridere. Fu una cosa divertente. Infatti, poi eh, divenne un rito collettivo che ogni Twilight noi ce lo siamo viste insieme in sala. Tutti, tutti io l'ho ho visti, tutti in sala i Twilight. Tutti sì, sì. Sono, posso parlare con tutti <ride> di casa. E la cosa interessante è che, comunque, è una saga che diventa più involontariamente comica, almeno nei miei ricordi. Mano a mano che prosegue Cioè la comicità involontaria Nel primo, il primo film Ha ancora una parvenza di cinema Nel senso che C'è un tentativo Ha un intento, sì sì L'intento era intento. di fare un film serio L'intento era di fare un film serio Di fare un film piccolo Perché il primo Twilight, ricordiamolo, è un film piccolo mm-hmm. È un film a basso costo Con degli attori Mediamente sconosciuti Giovanissimi E che poi sappiamo tutti come e che cosa hanno fatto nelle loro rispettive carriere, e che però ancora si portano lo stigma dietro di aver fatto Twilight, tra l'altro. Questa è un'altra, è un'altra storia, e non se lo scrollano di dosso. Era un film minuscolo perché, perché, nonostante i romanzi avessero venduto una valanga di copie, la produzione comunque non ci credeva. Comunque, cioè, di solito quando c'è un best seller gigantesco, le fai un film e ci spendi sopra una valanga di soldi, ecco, esempio Harry Potter, Harry Potter il primo film è già infarcito di nomi giganteschi un cast pazzesco, miliardi spesi, Twilight lo fai con prudenza, perché? Perché per femmine,
1: non c'è un'altra sì, Sì, perché Harry Mm. Potter è per bambini e il cinema per bambini è una scommessa piuttosto sicura, esatto ma qualsiasi best
2: seller, se tu pensi a qualsiasi best seller portato al cinema ci spendono i soldi sopra sì, Twilight sì. non è stato così perché non ci credevano, ci hanno creduto dopo. Nel senso poi, quando, hanno, quando il film è uscito ed è stato, e le sale sono state letteralmente prese d'assalto, allora hanno detto: ah, ci possiamo investire. Infatti, la prima cosa che hanno fatto qual è stata? Toglierlo di mano alla regista.
1: Certo, è proprio è un, è una storia, diciamo di cui conosciamo molto, molto classica niente eh. di sorprendente ecco.
2: e questa è la mia breve storia con Twilight la tua è un po più interessante secondo me
1: perché tu sei proprio sei nella fascia d'età io sono nella fascia d'età perché io sono del 90 e, e l'essere del 90 mi colloca prima che in Twilight nella fascia perfetta per Harry Potter perché Harry Potter arriva in Italia eh, il, romano, il film scusa, arriva in Italia nel 2001 quando io ho 11 sì. anni, quindi io sono letteralmente cresciuta con quella cosa lì. Quindi quando io ero giovane e ancora non sapevo che cosa fosse eh, l'intersezionalità in tutta una serie di argomenti frequenti di questo podcast, pensavo che JK Rowling fosse Dio. Sì, sì, perché ancora non si era e rivelata ogni... come una terf di merda. Esatto, quindi ecco. insomma, eh, pensavamo tu, tutte, tutte noi pensavamo che JK Rowling fosse Dio perché aveva creato l'universo che a noi aveva dato una casa. Ehm, Quindi uno dei claim con cui il libro di Twilight è stato portato in Italia E lo ricordo come se fosse ieri Era una cosa del tipo ehm, Una frase riportata da non so ben dove Della Rowling che sosteneva che se avesse potuto scegliere un universo narrativo in cui vivere Avrebbe scelto quello di Twilight E lì già avremmo dovuto capire tante cose Ma eravamo ancora ingenui, Ci credevamo, ci credevamo e quindi ci siamo io ricordo insieme a una mia compagna di liceo ci siamo fiondate a leggere questa roba perché il messia si era espresso, aveva detto che questa roba era bella e quindi ci siamo fiondate e questa cosa qua aveva secondo me il romanzo tutte le carte per essere assolutamente la cosa perfetta per una ragazza della mia età dei primi anni 2000 era perfetto aveva esattamente tutto quello che cercavamo e quindi Twilight è diventato un fenomeno mega generazionale perché era scritto, era come una formula magica, aveva tutti gli elementi che servivano per comunicare alla perfezione a noi, perché sfruttava dei meccanismi che oggi sappiamo essere brutti e malati, ma prima mica lo sapevamo, non non sapevamo meglio, no? Non, Non sapevamo meglio di così e Twilight parlava di innanzitutto una ragazza sola e in più parlava di una ragazza speciale, perché nei primi anni 2000 questa era la grande moda, essere sì, diversa sì. dalle altre, essere migliore dalle altre, essere speciale. E quindi è diventato, io la prima volta che ho visto Twilight è stato una, una botta incredibile, era esattamente quello che cercavamo. E quindi anche io l'avevo visto al cinema. <ride> Ovviamente. <ride> Ovviamente. Però, però a, mia dis- cioè, a mia difesa devo dire che poi a una certa gliel'ho data su. Sono cresciuta e... Gli ultimi due non li ho visti in sala, mi sa. Sarà perché ero povera in canna, forse, non lo so. Non è che ci si deve... Allora, il punto è questo, è che eh,
2: siamo... Eh, è un discorso complicato, cioè, arrivare a giustificarsi, a difendersi perché si è letto o visto Twilight... E vedi, no, per motivi vedi. non... Eh, lo so. Vedi no, che c'è no, ancora eh, questa eh, cosa. Certo che c'è ancora questa cosa, certo, perché è, una, è, sta- è un prodotto che è stato talmente trattato male, talmente bersagliato, per cui tu, eh, non... se tu dicevi intorno alla fine del primo decennio del XXI secolo che eri una a cui Twilight piaceva, in un ambiente eh, diciamo ti posso dire legato vagamente alla cultura horror o in generale a quella che viene chiamata cultura nerd perché poi bisogna anche ampliarlo il discorso eri il bersaglio di insulti di ogni tipo e io lo so perché io insultavo cioè io ero dall'altro lato quindi eh, non ci si cioè, giustifica la, io mi devo giustificare per quello che ho fatto, non tu perché ti è piaciuto. No, ma è, è, vero, è vero, è
1: vero, questa cosa qua è talmente radicata che ancora la sentiamo questa cosa sì. del, del doverci mettere una toppa, no? Sì, di dire sì, però a
2: mia discolpa ero giovane. E eh, lo so, sì, e da giovani ci piacciono a tutti un sacco di cazzate e non ci giustifichiamo perché ci sono piaciute le cazzate da giovane. Sì, sì, certo. Cioè, non, è normale che ci piacciono le cazzate il problema sorge nel momento in cui le cazzate che ci piacciono da giovani diventano identitarie da adulti mm. e quindi come succede con Star Wars per esempio o col signore degli anelli
1: <ride> o con la sirenetta o con la sirenetta tu <ride> pensa, <ride> pensa
2: il mom- lì sorge il problema, diventano identitarie da adulti e quindi escludi persone a cui piacciono le altre cose non so come
1: non ho capito cosa intendi ho capito perché cosa se intendi. tu
2: vai da un io credo da un ragazzino di 12 anni non gliene frega niente che tu te leggi Twilight tu... certo questo è il problema sono sempre gli adulti
1: sì, figuriamoci, certo l'unica cosa che distingue Twilight da tutta una serie di altre narrazioni di questo tipo è che adesso sappiamo che Twilight ha eh, alcune narrazioni che sono mh, dannose e da cui è giusto prendere una distanza però di sicuro non è questa la cosa per cui è stato criticato allora, noi lo sappiamo Infatti. adesso e ne possiamo parlare adesso col giusto distacco esatto. non era questa la problematicità all'epoca ecco. no,
2: anche perché ce li ha Harry Potter ce li ha Star Wars ce li ha uh, Transformers, no, no, non ne parliamo <ride> proprio non ne parliamo. Vabbè, quello vabbè. No, quello vabbè, lascia stare eh, ce l'ha il signore degli anelli in quantità industriale per forza stiamo parlando di un'opera eh, ce, l'ha, ce, l'ha, Lovecraft. Il di spade. ce cioè. l'ha il trono di spade sì, sì, ce certo. l'ha il trono di spade io sto facendo adesso il rewatch di tutta la serie tutta, dalla prima Ammata. all'ultima stagione sì, lo so, eh, perché, perché a me House of Dragons mi ha riaperto ferite vecchie e tutto quanto e cioè, alcune cose dice ammazza
1: ma questa ce l'abbiamo fatta passare così serenamente il trono di spade Eh. ci ha fatto tanti brutti danni qualche giorno ne parliamo il trono di spade ci ha
2: picchiato a volte ci ha menato forte a tutte quindi le le narrazioni tossiche ci sono in tutti i grandi eh, diciamo come dire fenomeni culturali di massa perché è normale che ci siano è difficile che una storia lunga complicata che consta di tanti volumi, di tanti film, non abbia al suo interno delle, delle problematicità, poi tu scegli che cosa farne, sincer- semplicemente. Sì, sì, certo. Ora, il, la, la, la Twilight, è, prob- è la, secondo me, c'è una differenza. Che Twilight, essendo rivolto appunto a un pubblico esclusivamente femminile, perché io di maschi fan di Twilight non credo di averne mai incontrati se tu ne hai incontrato qualcuno buon per loro ma non mi è mai successo di incontrarle Eh, ho perso il filo del discorso questo è il covid scusate dicevo il problema di Twilight è che essendo appunto rivolto solo a un pubblico o in larga parte a un pubblico femminile la narrazione tossica in Twilight diventa più pericolosa più, più, più dannosa e oltretutto Secondo me cioè, è indistricabile dal fenomeno stesso Questo è il problema di Twilight Che non puoi estrarre gli elementi tossici dal, dal tutto
1: Sì perché gli togli il 90% della narrazione
2: Esatto Gli togli il 90% È proprio una narrazione tossica quella di Twilight sì. Io però direi che dato che questa Oltretutto noi come al solito parliamo di due film Il secondo non l'abbiamo nemmeno nominato <ride> del Proprio due bestie Però poi <ride> ci arriveremo e, eh, dato che, che è una puntata abbastanza spe- particolare questa cioè fare gli spoiler su Twilight signori io non, non me la sento di dividere in due la puntata cioè noi parliamo a ruota libera non ce ne frega niente poi eh, no, è, andato in mio... vero? Eh, sì, è andato in prescrizione
1: vero Twilight
2: si è andato in prescrizione
1: beh no ma mi rifiuto anche cioè dobbiamo raccontare la trama di Twilight no dai davvero no però di che parte cioè, ah, il, oh. il nucleo narrativo centrale di Twilight <ride> e il nucleo narrativo centrale di Twilight è eh, la storia d'amore tra una ragazzina e un eh, vampiro secolare eh, e già qui partiamo malissimo <ride> già qui marchiamo malissimo cosa gli è venuto in mente <ride> <ride> so da che parte comincia um, allora Da cosa cosa vuoi cominciare tu? Perché dobbiamo essere ordinate Perché sennò poi finisce che davvero finisce che lo prendiamo in giro E non è quello che vogliamo Allora,
2: io davvero adesso eh, partiamo un istante Allora, eh, è complicatissimo, devo fare un discorso complicato Sono sono ancora mezza rincoglionita ma riesco a fare Vai, ho fiducia la peculiarità di Twilight che abbiamo detto è la storia d'amore tra un vampiro ed una ragazzina perché Bella ha 17, 17, anni. Sì. 17 anni e Edward ha tipo 700 anni, 600, qu- quanti anni No, è, certo?
1: no, è del tipo degli anni 20. Ah, ok, quindi non è... Adesso magari dico una castroneria e qualcuna... No, no Non me lo ricordo, no. mi ricordo solo che era molto... No, deve essere dei primi del Novecento
2: lui. Ah, ok, quindi okay. assolutamente... Okay. Ok, ha soltanto 90 anni, va bene, ok, e quindi parla di questo, allora, il vampiro è una figura erotica in tutta la storia del cinema, dato che siamo un podcast di cinema horror e parliamo di vampirismo, siamo scientifiche Sì anche se i vampiri non esistono, io vi avviso di questa cosa, chi si arrabbia perché Twilight... <ride> oh,
1: pareva che tu fosse scontata questa roba, ultimamente
2: bisogna sempre rimarcarlo. Devi sempre ma la devi rimarcare dai tempi di Twilight, secondo me. Ah, i vampiri che sbriluccicano, i vampiri non esistono, quindi se io voglio farlo brillare, lo faccio brillare. Ok, okay. detto ciò, possiamo andare avanti. Comunque il vampiro è sempre stata una figura piena di erotismo. Per quanto se ne potesse far vedere, lo stesso Bella Lugosi, col suo accento esotico ungherese, <ride> faceva le donne si sdilinquivano. Sì, sì. Okay. Quindi è una figura improntata sull'erotismo. Certo. L'operazione che fa Stefanie Meyer prima e poi il film, che credo credo, Stefanie Meyer credo in maniera volontaria, il film credo in maniera assolutamente involontaria, è di togliere qualsiasi componente erotica al vampiro. E di lasciare solo quella romantica, sì. Non c'è erotismo in Twilight
1: Zero, è completamente privo di erotismo perché è privo di desiderio da parte del esatto. vampiro perché esatto. il vampiro suscita sempre desiderio. Però il desiderio di lei è romantico,
2: di, di lei, per il momento esatto, è, romantico. è romantico, e anche quando poi correggimi se ricordo male mm. il desiderio, con tutto che lei è protagonista e parla in prima persona,
1: il suo desiderio non viene preso in considerazione, non viene preso sul serio. Quando si prende in giro Twilight Si specifica sempre che Bella ha Non lo posso dire perché è volgare Come lo dico quando ne parlo con le mie amiche Però Bella ha molto desiderio ok? Sì esatto <ride> Dal primo istante ehm, Però mh, C'è una L'assenza di reciprocità Lo ripulisce lo rende casto
2: Lo rende casto esatto Quindi noi diciamo sempre Che ci sono, ci sono degli antenati di Twilight che di solito vengono uh, identificati nel Dragola di Coppola, eh beh. certo, e in Intervista col vampiro, ma in Intervista col vampiro la componente erotica, anzi, omerotica direi che è abbastanza spiccata. <ride> Adesso io non lo rileggo da un sacco di anni il romanzo e non sono un amante del romanzo. Mi pie- prefer- io preferisco il film, però e le altre cose. Però a me no. mi pare che sia da, chiaro. A me è palese che ci sia dell'erotismo nel romanzo. E con tutto che sia una storia d'amore romantica che fa arrabbiare tantissimi lettori di quella palla del Dracula, di Bram Stoker, due palle così, io ti giuro lo so. sono, sono una Ma io il romanzo non ce la faccio, l'ho letto sei volte eh, uh-huh. e mi faccio due coglioni così tutte le volte che c'è Van Helsing, ma addormento. Cioè no. Io i buoni non li sopporto, cioè li odio profondamente con quella loro compostezza con, eh,
1: rigidità vittoriana. Io, mi viene okay. mh, io lo adoro, cosa. ma temo che la mia sia pornografia linguistica. Cioè sì, proprio mi sì. piace la lingua di altri tempi. Sì. Quindi Vabbè, no. no, ma quello
2: è fuori discussione. Però io proprio mi, Io sono una grande fan del Fidel Frankenstein, ma Dracula non ce la faccio. Vabbè, onesto. No. Però, a parte questo, eh, non è una storia d'amore romantico, Dracula, assolutamente. No. E nel romanzo, con tutto che pure lì l'erotismo, oh mio Dio, che cosa brutta, che cosa orrenda, però c'è, e come se c'è, Sì, sì. Eh. ce n'è tanto nel romanzo, è demonizzato, assolutamente stigmatizzato, e demonizzato tutto ciò che è sesso, è male, è morte, è distruzione, però esiste,
1: certo. Coppola
2: fa un altro tipo di operazione, lo trasforma in una storia d'amore romantica, però di sesso ce n'è tantissimo, gli incontri tra uh, Wayne Rider e Gary Oldman cioè, c'è, una, sì, sì, certo. so, c'è una carica erotica in quegli incontri che è spaventosa ed è vero, sì, sono gli antenati di Twilight perché il romanticismo l'amore romantico legato al vampiro anche se c'è il precedente del Dracula di John Badham, quello con Frank Langella del 79 sì, sì. È, bellissimo, è bellissimo è una storia d'amore <coughs> E anche se è una storia d'amore molto predatoria però predatoria lui è cattivo lui è certo. Dracula, è, è un mostro certo, certo. e quindi è un predatore è sostanzialmente un predatore sessuale sostanzialmente è questo mentre invece che operazione fa Stefani Meyer? Ti, 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 ti prende la componente dell'amore romantico e lo, e lo fa diventare completamente casto certo. per cui in realtà dal Dracula di Stoker prende la demonizzazione del sesso, cioè il sesso viene assolutamente demonizzato in ogni suo aspetto. È una mormone lei, eh? non è, eh, non è, è, non è casuale ovviamente. No, non è casuale infatti. E il vampiro perde le caratteristiche erotiche, non, è, non, non c'è la sì, sì. minima, anche se loro sono tutti belli i Cullen, sono belli, sono belli oggetti.
1: Sì, ma e soprattutto la, la freddezza è una delle loro caratteristiche principali, sì, non solo piatti. proprio di temperatura, ma anche nel senso mm-hmm. di algidità, non so se è una parola della, esatto. del vocabolario italiano, però loro sono freddi, ma... distaccati, algidi, non c'è niente di caloroso sì. in loro, mentre Quindi, pensa a Christopher Lee, cazzo, è un fuoco. Christopher Lee è un fuoco, Christopher Lee quando attacca le sue vittime,
2: è sì, sì, no, le seduce, Certo,
1: certo sì, sì, le sì. seduce
2: non c'è niente da fare e Edward non seduce Bella, Bella si innamora di Edward così perché lo richiede la storia del, del, del libro, non c'è seduzione, non c'è erotismo, non c'è sesso, non c'è niente fra loro due. Non c'è nemmeno conoscenza Io, che è la più non grossa c'è nemmeno differenza conoscenza.
1: col film di dopo in realtà. Sì, esatto e la cosa che a me mi fa morire
2: è che la prima volta che si vedono a Edward vengono iconati dei vombi.
1: E io lì ah. comincio. <ride> eh sì, eh sì. Sì, quella no. è una grande però, scena. Quella è una grande scena.
2: Veramente lì siamo siamo
1: uh, poetic... Si. Uh, quanto poetic cinema tireremo fuori noi da qui. No, vabbè, sera. ma queste, queste sono due ore di poetic cinema. <ride> due ore proprio fila. così. Allora, io prima di proseguire, mi collego a una cosa che hai detto prima su, sui vampiri omoerotici di Intervista col Vampiro, perché un elemento ipercolatore di Twilight eh, hanno sfruttato la sbrilluccicosità della pelle di Edward ah, per prenderlo per il culo, però questi evidentemente non hanno mai visto niente nella loro vita perché i vampiri sono queer dal- per definizione. Se ti fa ridere, allora, se ti fa ridere il vampiro coi brillantini, devi un pochino rivedere la tua età anagrafica, forse, soprattutto quella eh, interiore. Però cioè, mh, se dobbiamo fare la lore dei vampiri cioè, questi sono queer da quando sono nati, eh, se dobbiamo star qui a disquisire su che cos'è veramente un vampiro mi dispiace se ne hai torto tu, però questa era una cosina in più. Sono queer da quando sono nati, nel cinema la componente
2: queer del vampirismo c'è dai tempi della figlia di Dracula ma c'è cioè, la prima lesbica la voglio dire ma più chiara di così più chiara di così la, figlia di, di così. Cioè, è, la figlia di Dracula esatto. è Carmilla,
1: Carmilla andiamo più indietro Vabbè, la, andiamo un c- po' la prima Carmilla Carmilla. Puttana, Carmilla. Oh. Cioè, cioè, veramente. ma forse il problema è che sono femmine quindi le femmine lo sì. sai che sono solo amiche che... sì lo so però eh, tornando a bomba
2: al nostro amico Stoker l'atteggiamento che ha il conte nei confronti di Jonathan è quello di un predatore sessuale e insomma. Mentre invece i vampiri eh, non, non puoi prendere in giro dicendo che sono vampiri gay, perché non esistono vampiri più eterosessuali e più normativi <ride> di quelli di Twilight. Tra l'altro. Tra l'altro. <ride> se
1: proprio dobbiamo vedere, sono i più etero in circolazione. Sono, sono proprio. Cioè, sono pure sono,
2: incestuosi. Sono, cioè. sono incestuosi e, e sono ultra eterosessuali, ultra eterosessuali e normativissimi. Perché, sì, sì, certo, è matrimonio,
1: figli, famiglia. e sesso solo dopo il matrimonio. sesso solo dopo il matrimonio. per celebrare la vittoria di queste elezioni. Sì, infatti è perfetto. sono la famiglia eh,
2: tradizionale. Sì. <ride> sono dei vampiri più, più tradizionalisti dei vampiri di Twilight non ce n'è, quindi prendere per il culo Edward perché è un vampiro gay vai completamente fuori strada. cioè non c'entra niente. Non è un vampiro gay,
1: Non, non più, no. Se poi volessimo aggiungerci che probabilmente rientra più nella sfera Aro ace, se proprio vogliamo. Il povero Edward, che ha una repulsione quasi. Mm, sì, sì, lui, 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 eh, il, il sesso lo repelle. Questo è un elemento soprattutto del, eh, del film, perché nel romanzo è spiccatissima l'elemento della cioè spiccatissimo l'elemento della protezione, lei lo desidera da sempre, ma lui ha questa cosa per cui lei è una bambola di porcellana da proteggere, no? Che nel sì, romanzo certo. è, mo, ritorna con molta più insistenza. Nel film all'inizio è proprio, no, mi fai schifo, non ti voglio, non voglio starti vicino, <ride> voglio cambiare classe, non voglio la cipolla d'oro mi del fai... professore, no. Cioè, poetic cinema, no. Vabbè. <ride> questi che se ne vanno in giro con questa cipolla adoro, io non so non lo so. Infatti, non quel lo so. Povero, posso dire che quel povero professore è veramente il personaggio migliore del film? Io lo adoro. Sì, quel lui professore.
2: E io ho una, una passione e io ho una passione di solito per gli attori bravi e adulti inseriti in questi contesti. Diciamo, gli attori bravi umiliati in questi contesti. <ride> e io ho una passione per l'attore che fa il padre di Bella. Che, che lo sento che soffre cioè tu lo vedi che è lì che lui sta soffrendo però ha un mutuo da pagare sì. è proprio
1: sì. senti il peso delle bollette no? per- non so perché com- sai cos'è peggio? che gli altri due bastardi so- erano giovanissimi, si sono rifatti una carriera della Madonna, sono due esatto. dei migliori attori del, del momento, sono straordinari ma lui aveva, cioè aveva già 50 anni ed è stato sì, vincolato per... a fare il tuo
2: povera Poveraccio, lui, e, e, mi fa, e mi fa simpatia anche il padre come personaggio,
1: sinceramente. No, a me gli il cuore il padre come personaggio, sì. perché questo pover'uomo uomo è, per quattro film viene sediziato. è un, fi- è un torture figlia, porn sì. 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 per il povero Charlie, <ride> che viene dilaniato da sta stronza di una figlia che pensa solo al cazzo, scusate, sì. No, no, perché è così. E sto povero padre... Eh, stava così bene per i cazzi suoi. No? L'unica guardia che difendo è Charlie, Charlie sì, Suon. Sì, sì. È e l'unica guardia Stava buona, benissimo sai. da solo, in mezzo ai suoi lupi, lupi mannari. Stava da Dio quest'uomo. E poi è arrivata sì, lei capito. e gli ha rovinato la vita.
2: Amicone dei nativi, tranquillo lì con loro a giocare. A, a pescare. Lui. a benestante. pescare. Ma quanto felice era.
1: È arrivata questa. È arrivata questa
2: dall'Arizona. Gli rovina completamente la vita, lui era un uomo felice e alla
1: fine è un uomo distrutto, ecco. Io ho un elemento davvero positivo di Twilight in realtà, cioè non è positivo ironicamente, è è una cosa che secondo me ritorna molto nei romanzi, cioè eh, le amiche, perché Bella arriva in una scuola nuova che già è un'esperienza tremenda che io ho vissuto un milione di volte nella mia vita, non raccomanderei al mio peggior nemico. ma viene immediatamente accolta da queste ragazze che sono mega accoglienti con lei, da subito le vogliono del bene genuino che non è eh, invece l'attrazione che hanno i maschi per la ragazza nuova, loro la accolgono genuinamente e sopportano da lei delle cose terribili da persona orrenda quale lei è. Sì, perché poi Bella è una persona orrenda. Bella è una stronza, di questo poi ne parliamo. Ma perché doveva essere così? Perché doveva essere quella edgy, capito? Certo e quindi lei doveva essere quella cosa lì eh, e loro per tutto il tempo non solo l'hanno perdonata ma non non si sono mai nemmeno comportate come se avesse qualcosa da farsi perdonare cioè l'hanno accettata così com'era e per tutti per tutti i film eh, perché adesso dei film stiamo parlando loro sono questa presenza costante nella sua vita molto calorosa, molto affettuosa ehm, che male che vada se lei proprio si comporta male male le tengono 5 secondi di muso e poi la perdonano di tutto come prima ed è davvero un bel ritratto dell'amicizia cavolo che non è competitiva che non è mh, perché avrebbe potuto essere avrebbe potuto cadere molto facilmente nella trappola del ecco la nuova arrivata che si prende il più bello della scuola adesso ne la odiamo no
2: e, e invece, invece è... loro
1: sono estremamente
2: eh, come si dice la, la supportano Vero, La sopportano Supporta. soprattutto, la sopportano perché veramente io sopporto. Io, io, ecco, io sarei stata una pessima amica con Bella, no? Ma io provato. Allora,
1: ehm, in realtà, poi secondo me il grosso problema è che tutte quelle della mia generazione avrebbero voluto essere bella. Cioè io adesso compio tra due settimane, io compio 32 anni, mi tiro ancora giù le maniche, questa è colpa di Twilight, eh. Io ho sempre le mani coperte, questa è tutta colpa di quel film lì, perché mi è rimasta questa cosa qua, che lei ha sempre le mani tutte coperte, no, sempre questi gol. No, beh, però quella è una cosa che viene dagli anni 90, io... Sì, mh, però... Ne...
2: Arriva dritta da lì, proprio, pure io lo faccio sempre, pure io lo faccio sempre, quindi...
1: ehm... E il fatto di guidare il pick-up scassatone, lo volevamo tutte, mentre magari la ragazza normale voleva la bella macchina, voleva il maggiolino, nei primi anni 2000 c'era il maggiolone, no? tutte volevano il maggiolone, lei aveva il pick-up scassato, eh, certo. che la rendeva diversa, oppure la mattina invece di fare della sana socialità tra giovani, lei stava da sola col suo libro, perché sono troppo più intellettuale di voi, sto un attimo qui sulla mia, sul mio pick-up a leggere il mio libro con le cuffie, invece di fare la persona normale con le sue amiche, parla con le persone imbecille, sì sì sì, io sono... E, eh, e eh. questa cosa qua forse ah. l'avremmo voluta avere, avremmo voluto sentirci quella cosa lì, no? Invece eravamo Ho delle capito. povere stronze tutte uguali ed era giusto così, eravamo noi quelle sane, no? Quelle tutte eh, uguali, e tut- tutte diverse e tutte uguali alle altre, È no? Perché non un... esiste sì, un modo certo. migliore di essere una ragazzina...
2: Anche perché nel, nel film almeno Io nel romanzo non me lo ricordo Ma nel film il personaggio di Anna Kendrick
1: Amore è Anna un'altra Kendrick attrice, Che eh,
2: tatona eh, Quella è un'altra attrice che diciamo Qualcosina nella carriera l'ha fatta e, Ed è già brava in Twilight È già brava Tiro. Perché è la più precoce Quella brava veramente del film Perché sia uh, Christian Stewart che eh, Pattison sono abbastanza imbalsamati in questo film Beh, Se, lo,
0: possiamo sono, dire, sono, lo possiamo
2: dire, lo possiamo dire: possiamo dire, sono due attori che sono cresciuti tantissimo, sono diventati due bestie. Ma in questo film sono due eh, hanno, diciamo, è passato Norman Bates, ha eh, fatto un po' di tassidermia. <ride> e le ha messi in sì. Insomma, sì. Una, così quindi eh, è andata così. Invece lei è già brava, è già spigliata, Però bisogna anche dire che il personaggio la aiuta Mentre invece i personaggi dei due protagonisti non aiutano i due attori Non ho zero eh, Perché non, non hanno ho... nessun tratto della personalità Esatto, sono privi di caratteristiche Perché tutto ciò che sappiamo di bella Almeno parliamo del film eh? Perché mm-hmm. nel romanzo forse è pure peggio Però tutto ciò che sappiamo di bella è che non è come le altre Sì sì, certo e io mi ricordo questa cosa che inciampa, però è, è molto nel romanzo, nel film sì. non c'è questo, il fatto che sia così, sì, è vero, è vero, è vero. E, e basta, non c'è altra caratteristica, è che le piaceva stare in Arizona perché faceva caldo, le ero del culo, questo la capisco sorella, eh, le ero del culo di andare in questo posto dove piove sempre, che pure a me roderebbe perché... Sì, no, per piove. carità,
1: chi sen, cioè. perché
2: c'è quella scena tristissima che vanno in spiaggia, che uno pensa andiamo in spiaggia. <ride> scena di merda, cioè de ma <ride> io non ci vengo in quella spiaggia ma cosa con le coperte le sisane sì. in spiaggia ma, io non...
1: ma no vabbè, cioè, capisci che fanno quello che possono con quello che hanno questi ragazzi sì, sì,
2: però certo. che schifo poverini ecco, eh, e, sopra... e Edward pure non ha una personalità
1: non ce l'ha no, sai nel romanzo io ricordo questo ricordo di lei nel romanzo che viene fatta passare, siccome è diversa dalle altre, lei è una grande lettrice, perché leggere è un tratto della personalità e sicuramente leggere ti ti rende una persona migliore, no? Secondo questa narrazione che c'era nei primi anni 2000, che eh, siccome leggere era considerato da sfigati, eh, se leggevi eri un pochino un outsider, eri una spannina sopra le altre... E, qu- e nel romanzo questa cosa, Nel film Questa cosa si vede poco Cioè la si vede leggere Ogni tanto Ma non è Però il suo unico tratto Della personalità Era che le piaceva leggere Cosa leggeva? E poi, Jane Austen Per ecco, il romanticismo ecco. Ci sarebbe esatto. altro Da parlare no, cioè, di Jane sì, Austen, sì, però... sì, No ma
2: io Non so se è vera Questa cosa Che lei comunque le... Uno dei romanzi Che legge più spesso Bella E Cime Tempestose Non so se è un falso ricordo che... Non
1: me lo ricordo
2: che io mi ricordo Questa cosa Sai perché me lo ricordo? Perché una volta andai in libreria e rimasi purtroppo scandalizzata da questa cosa che ci fu una riedizione di Cime Tempestose con la fascetta e il libro preferito di Bella.
1: <ride> non mi stupisce, N- sì, ok, ok.
2: No, ma no, figurati adesso, adesso non mi stupisco di nulla, io all'epoca mi stupivo ancora di alcune cose. Sì. E, eh, e quindi ho fatto questo collegamento perché, diciamo, Cime Tempestose sì. è... Relazione tossica, ecco <ride> <ride> tutta tua. No, eh, ecco
1: c'è questa cosa qui: le vere ragazze outsider leggevano i classici, certo. leggevano solo i classici, dove con classici si intende solo le autrici inglesi mm. di fino all'ottocento. Ok, perfetto, quindi è un range molto ristretto. Eh sì, sì, beh, chiaro, è leggevano molto, tutte solo bello. quello. Cime Tempestose, Jane Austen, qualche altra sorella bronte a selezione, insomma, dipende sì, un cioè pochino quelle anche quelle dalla cultura dell'autrice esatto, le sorelle bronte, <ride> ne tu ne <ride> prendi una comunque sta bene, capito, nel panorama, Se lei non aveva nessuna, e questa cosa qua nel film è proprio mh, interessantissima perché l'unica cosa che interessa a lui è il fatto di non poter vedere nella, cioè di non poter leggere la testa di lei no? perché Edward legge sì. nei pensieri non può leggere lei e quindi è intrigato ti viene mente che non ci sia leggere, niente che non ci sia nulla esatto Però... perché è
2: questo che ci sia il vuoto <ride> là dentro è possibile ma c'è il vuoto anche, anche, lui, anche in lui e eh, sarà quello perché l'unica caratteristica che abbiamo di
1: Edward è che corre veloce sì sì e c'è un pochino questa condizione che però è molto più rilevante in un personaggio secondario dell'essere del tormento della condizione, che di solito non è parte sì. del vampiro, ma è, è parte del lupo mannaro, ma in questo caso è molto ribaltata perché questi lupi mannari invece stanno una favola su cui che sarà guardato. Mamma mia quanto sono belli questi lupi mannari, sì. Stanno sì. da Dio loro. C'è un pochino questa cosa del tormento della condizione che però in lui non è neppure troppo sviluppata si sceglie negli altri romanzi di dedicare più spazio a questa cosa con il personaggio di Rosalie che ovviamente perché è frustrata perché è stata stuprata perché è l'unica cosa che poteva succederle no, naturalmente certo oh. c'era quel discorso lì
2: Prima.
1: però lui sì a parte quello non ha cioè ma non perché, ci sono ma perché non è rilevante quello che è rilevante è che il più bello di tutti ha notata e quindi forse tu sei speciale, perché boh, boh, perché sei diversa dalle altre. Perché
2: sei diversa dalle altre, c'è anche da dire che se tu prendi una protagonista femminile e non le dai delle, dei tratti caratteriali spiccati, identificarsi per chiunque legga è molto facile. Assolutamente. Perché certo. se tu dai dei tratti estremamente generici ce li può avere chiunque, oh uh, anch'io leggo, boom, oh uh, anch'io mi
1: metto le cuffiette, è <ride> <ride> eh, così. Sì, 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 assolutamente, ehm, anche aveva tutti questi elementi un pochino ricorrenti eh, di quel momento lì, tipo eh, il rapporto della mamma come un'amica, perché siamo sempre nella fase Gilmore Girls, quindi la mamma di Bella era un po' una sua certo. amica che le faceva le confidenze, e il papà è stronzo per è perché così. perché è burbero perché è burbero sì. per il papà è un burbero dal cuore d'oro che però sotto sotto ti vuole bene. Sono tutti elementi molto facili che, però, in quel momento tutte riconoscevamo ci risuonavano molto e erano qualcosa di qualcosa a cui ambivamo forse e quindi è stata una miscela esplosiva quindi è diventato tutto quello che volevamo. In realtà non è tanto
2: diverso dalla Got Girl fine anni 90, metà anni
1: 90. Sì, sì, sì è una la, sua eredità.
2: È una sua eredità, è una sua eredità secondo me ripulita, molto
1: normalizzata, però è una sua eredità. Certo. È, è da lì sì. che arriva lei. Sì, sì, e siamo sempre lì, in quel momento in cui era molto più facile mettere le ragazze una contro l'altra, facendoci credere che le altre valevano meno di noi e che sì, per essere, certo. per valere qualcosa dovevamo valere più delle altre ragazze e quindi eh, dovevamo essere diverse e c'è anche un'altra cosa da considerare, il
2: look di Belle mm. perché la Got Girl anni 90 ne abbiamo incontrata una nella prima puntata di questa nuova stagione Fireuza Bulk ha un look che per quanto dark, scuro è tremendamente femminile certo Tremendamente proprio, cioè, è eh, bella. È un tomboy. Sì, è il classico maschiaccio. Sì, sì, sì. E in questo è superiore alle ragazze che invece si vestono femminili.
1: Alle frivolezze, chiaro. Alle perché a lei non interessano le... queste cose. Esatto <ride> Lei se sì. le mangia le unghie, non si mette lo smalto. Non si mette lo smalto, esatto. E in questo
2: acchiappi una fascia gigantesca di ragazze molto giovani
1: che da un lato ha, proprio a voler fare l'avvocato del diavolo, ha il suo aspetto positivo nell'insegnarci che, a prescindere dal eh, valore che tu dia all'esteriorizzazione della tua femminilità, sei ugualmente, eh, questo non ti rende meno eh, femminile, no? Sì, questo sì, sì, va benissimo certo. ed è una fase importante che tutti abbiamo attraversato poi non ha necessariamente funzionato con tutte e infatti tipo tre anni dopo è arrivato YouTube e tutte abbiamo speso 7 miliardi di euro in trucchi però <ride> cioè non ha sempre funzionato però è interessante che in realtà qualcuno poi ce l'avesse detto no? Sì, cioè il più figo della scuola quello che proprio tutte si girano ha guardato proprio la più, non la più proprio cessa perché non poteva essere davvero brutta non poteva brutta. essere
2: brutta esatto perché comunque deve essere normativamente una bella ragazza, perché? però una bella ragazza non appariscente. Modesta. Modesta, ecco. ecco, perché non è un fatto di essere un maschiaccio, è un
1: fatto di essere modeste. Sai che io mi ricorderò per sempre, per sempre, che nel romanzo io vorrei che se qualcuna ce l'ha sotto mano ci contraddicesse, ma sono quasi certa di quello che dico. Lei viene descritta all'inizio del romanzo come e viene detto che indossa una camicia di sangallo nel 2000 la camicia di sangallo mi prendi per il culo Stefani non le vendono neanche più l'avevi comprata in merceria più. in merceria l'hai comprata dai no mi prendere per il culo è, è, è proprio mormone è proprio mormone questo però lo riconosciamo sì, adesso capito perché allora ci sembrava questa cosa qua perché non sapevamo meglio ci sembrava il massimo del desiderio, della rappresentazione del desiderio. Lei lo vuole, lo vuole, lo vuole, ma lui per proteggerla non le si può concedere, non le può dare quello che lei desidera, sia esso il cazzo o la vita eterna. Poi. Era, era l'emblema del desiderio quella cosa lì, perché non, non, non l'avevamo ancora imparata, eravamo troppo piccole per sapere che è un'altra cosa, quella che stavamo cercando. no? Ci sembrava quella lì sì. la rappresentazione del desiderio. Certo, assolutamente.
2: e e anche la rappresentazione dell'amore è una modernizzazione dell'amor cortese
1: sì ma anche il fatto di tutti quegli elementi che oggi sappiamo essere problematici funzionavano proprio perché ehm, erano ehm, adesso vedo come elaborare questa cosa tu sei la ragazza qualunque tomboy, modesta non interessata al, all'apparire, e il ragazzo che si innamora di te improvvisamente ti trasforma in qualcosa di più, e tu diventi la cosa certo. più preziosa sulla faccia della terra. E quindi lo, certo. l'atteggiamento che lui deve avere verso di te è di protezione estrema, per cui ti viene a vedere di notte, se dormi, ti controlla se torni a casa, ti controlli se fai la stupidina con i motociclisti fuori dal cinema. No? Forse questo è il 2, però poco importante, ehm um, improvvisamente diventi la cosa più preziosa sul pianeta perché qualcuno ti ha notata e qualcuno adesso si prende cura di te e tu improvvisamente sì. sei una rosa nella resina perché qualcuno ti ha notata, capito?
2: Ah, è. È, una, è una roba agghiacciante cioè è una cosa Assolutamente che sì. però è spaventosa però è, è importante cioè, eh, darle il valore che ha avuto un... Un fenomeno come Twilight. Io nella mia vita adulta non l'ho mai visto. È stato un momento di isteria di massa. No, non c'è più stato dopo qualcosa del genere. E è stato davvero un momento. E e, con isteria intendo eh, proprio l'isteria di massa. Cioè che a un certo punto. Si perde collettivamente il lume della ragione da una parte e dall'altra, eh? non parlo solo delle fan di Twilight, parlo anche dei detrattori: assolutamente cioè, è, una, sì. è stata una cosa che ha fatto
1: perdere la razionalità a tantissime
2: persone, però.
1: sì, sì, ma tantissime. Te l'ho detto perché era una formula: è stata secondo me una formula matematica per esplodere. Era la, la Mentos nella Coca-Cola, era assolutamente era perfetto per esplodere ed è stato quello che è stato. Tanto è vero che quando questa cosa si è esaurita ehm, non, è, non si è più stati in grado di riaccenderla con quella fiamma lì perché poi la società è cambiata e non c'era più spazio per una cosa di questo tipo però no, esatto mh, adesso sai che, è uscito, è che era uscito il romanzo, doveva uscire il romanzo doveva uscire Midnight Sun che era il romanzo, la stessa storia narrata dal punto di vista di Edward oh mio dio tu pensa che schifo pensa che noia pensa che cazzo si sì, noia pensa che palle nella testa di Edward mamma mia e si è pro- doveva uscire all'epoca poi per ragioni che ora non ricordo non era uscito è stato fatto uscire di recente e non ha assolutamente funzionato perché quella cosa lì non ha più un terreno in cui mettere le sue radici che è un bene che non abbia più un
2: terreno perché significa che eh, il target quindi mh, che non sei, non sei più tu, sì, sì. perché sei, sei, sei più grande, certo. eh, non, non, non si fa più sedurre da questo tipo di narrazioni, magari si fa sedurre da altre narrazioni di tipo tossico, va bene, però da queste narrazioni in particolare non si fa sedurre e voi crescendo siete passate ad altre cose. Eh Sì. Quindi chi all'epoca cercava di essere distaccato e razionale e dire ma guardate che questo è soltanto un passaggio cioè voi che siete i duro puristi dell'horror con vampiri che sbarrano la gente e vi incazzate perché entrano a far parte della community queste le chiamavamo ragazzine urlanti non vi, non vi dovete preoccupare perché, perché queste ragazzine urlanti in senso dispregiativo da Twilight passeranno a Dracula, da Dracula passeranno a, uh, a 30 giorni di buio sì sì sì
1: Capito? certo mm. questo è tanto è vero che poi quando ehm, allora a, al di là di questa nuova edizione del romanzo eccetera, quando poi si è portato a si è provato a riaccendere nuovamente un interesse verso questa cosa su una nuova fascia di di età, cioè sulle ragazze che nel frattempo erano cresciute, ovvero 50 sfumature, ha fatto sì un grosso successo, ha fatto sì un sacco di soldi, ma non, il fenomeno non è stato minimamente paragonabile non è mh, di sicuro non è stata la stessa follia collettiva che è stato dieci anni prima il romanzo no, per le perché? ragazzine
2: perché cambi, eh, cambi, caselle, cambi cambi scaffale in cui inserirti eh sì. nel senso che lo scaffale in cui si inserisce Twilight è Horror Fantasy, diciamo. Lo scaffale sì. in cui si inserisce eh, 50 sfumature e tutto quanto è quello degli armony, sì. Quindi lo dai per scontato che esistano questo tipo di cose, capisci? Non fa fenomeno, non so come, come dire.
1: Sì, sì non, è, non è una cosa eh, che devi scoprire, perché sai già che c'è e sai già dove trovarla.
2: Ecco, questo è. Non, uh, mentre invece Twilight fa scalpore perché si inserisce in un filone che è estremo che è sempre stato estremamente identitario, estremamente connotato mm-hmm. al maschile. Ed è la prima volta che, che arrivano le ragazze. Diciamo, non so come è la prima volta, sì. perché anche intervista col vampiro, anche Anne ha portato un sacco di lettrici tantissime, mm-hmm. però. Uh, erano come dire de- facevano parte di una, della sottocultura gotica sì. non erano, erano già lettrici esatto, erano mm. già parte della famiglia, non so come dire Sì, perché altro, invece è scritto per ragazze diverse sì, a voglia, a voglia. anche per donne, già, già è una narrativa un po' più adulta comunque <ride> perché il romanzo è violento Mm-mm. Quindi Non, è, non, non è si prezze. apre con un
1: esorcismo intervista, intervista Mi pare di ti... ricordare mm. di
2: sì Mi pare di ricordare di sì Non te lo saprei dire con precisione e certezza Comunque mi pare di sì Quindi è la, veramente la prima volta Che un gruppo molto ampio Di donne giovanissime Perché io so che Talet l'hanno letto a 13-14 anni mm. ecco, Entrano in maniera prepotente in un settore che era sempre stato considerato non di loro competenza. Esatto.
1: esatto.
2: Proprio questo, Molto... esattamente ed così. È, <ride> e non è, no, non è perché Twilight, Twilight sì l'abbiamo detto, è tossico, è normativo, è profondamente antifemminista, c'è tutta una serie di caratteristiche negative, orripilanti di cui abbiamo parlato. Certo. Ma non è per questo che è stato... Attaccato con la violenza Con cui è stato attaccato Il motivo è perché Ha fatto entrare Le giovani donne in un settore Nel quale non dovevano entrare Questo è il motivo per cui Twilight è stato attaccato Guardaci adesso Guardaci adesso Poi fa schifo Perché fa schifo Il film almeno fa veramente schifo E io difficilmente ci trovi qualcosa te l'ho detto, c'è un intento sicuramente è un film fatto con pochi soldi con attori ancora acerbi con una storia che è quella del romanzo quindi che gli fai? sì, sì, chiaro i dialoghi sono del legno ma sono quelli del romanzo che gli fai? è tutto improbabile, è tutto è lentissimo è lentissimo perché c'hai Ore e ore di sti due che si guardano, perché non gli puoi far fare nulla. Cioè, questi si, si,
1: mi, non si baciano, o si baciano mezza volta. Sì, c'è qualche, c'è qualche cioè, dis- modesto bacino a stampo, eh, ma poi lui la lancia sta. via. Perché e Lui la lancia. <ride> Quindi, che non può. Cioè, sì, e sì, non,
2: sì. Non, non, cosa, cosa puoi far fare a questi personaggi? Niente. C'è cioè, la scena della partita di baseball che è nella sua
1: totale follia e divertente. Quella è molto divertente. Guarda quella che quella qualcuno divertente. l'ha pensata e hanno deciso sì, di sì, tenerla. Sì. Ci cioè, hanno letto il romanzo e hanno deciso sì, sì. questa la teniamo. Questa, questa la teniamo questa, abbiamo anche, abbiamo questa è bella. Questa, la questa ci fare. fa production value. Questa <ride>
2: la
1: quella è potente. Quella è, sì. quella è potente, sì, sì.
2: Quella è veramente
1: Allora... Que- quella scena ci regala uno dei momenti più belli, ovvero Rosalie che parlando dell'uomo della sua vita, che dovrebbe essere il grande amore della sua vita, lo chiama Scimmione davanti a tutti. Sì, scimmione. Sì, sì. <ride> Ma vabbè. Va bene. Si Comunque scopo. è romantico, Twilight. Cioè, certo, è così.
2: romantico, Twilight. Mm. Eh sì, la, 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 la partita di baseball finché dura, poi arrivano
1: i costi. Like
2: a Questi, e non si sa bene. Anche perché non c'è un vero conflitto, non c'è un vero antagonista eh, non, non Perché non è il focus perché non, è. non è il focus, sì, però non c'è mai un vera, una vera difficoltà Le difficoltà di questa coppia se le creano loro, sostanzialmente Sì, sì. sì, cioè, sì soprattutto nel secondo, sì. Ecco. sì È tutto che
1: non si sa bene, non ha senso, ecco
2: tutto è, un, è,
1: pre, è primo di, di, di tensione narrativa, ecco. Perché tutti i grandi problemi, una volta che lo guardi da adulto, sono, erano facilmente anticipabili, perché il grosso problema dei vampiri è il sangue, quindi capisci bene che bisogna cercare di prevenire la fuoriuscita del suddetto, ma questa cosa non è mai stata messa in atto, ogni tanto c'era un tagliettino e c'era un film sul tagliettino, perché... Poi è sempre così, è sempre così, nasce tutto da un taglio, perché questa cade, perché lei cade e quindi si taglia. Io mi aspettavo in questo film, però magari era nel
2: secondo, che uh, a un certo punto Jasper la attaccasse. È nel 2. È nel 2. Oh, ecco, io mi aspettavo questa scena perché quella
1: era un'altra scena che mi aveva fatto tanto ridere al cinema. Nel 2 si toccano picchi di demenzialità allucinanti <ride> perché lei si taglia. Tipo con la carta, no? Segui i tagliettini del cazzo con la carta. Poi evidentemente lei ha il diabete, non lo so. Per cui sanguina un casino. E quindi per difenderla da un Jasper in stato di allerta, ehm, Edward la prende e la lancia contro i bicchieri di vetro. E quindi questi staglia ovunque. E quindi è un casino, da lì non ci si riprende più. Fa riderissimo. E e poi si finisce in Italia Perché lei si è tagliata con la carta <ride> C'ho le lacrime <ride> eh, così, eh no New Moon, è, New Moon è impegnativo eh? New Moon è veramente impegnativo Perché secondo me Lì hanno lasciato l'ambizione
2: Nel senso Il primo film perché diciamo Diamo informazioni di servizio al nostro pubblico mm, vai. Il primo film è diretto Da Catherine Hardwick Che infatti ha chiuso la carriera lì Poverina ed era tanto, tanto promettente <ride> Eh, no, ha diretto altre cose effettivamente E adesso noi la vedremo nel primo episodio Sarà la regista del primo episodio di Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, tra l'altro Quindi siamo contenti Manca molto poco mm-hmm. Sì, manca pochissimo Siamo molto contenti Però lei veniva da Thirteen Sì, è vero, è vero Evo, E soprattutto da Lords of Dogtown Lords of Dogtown è un film bellissimo Benissi. Io non l'ho visto È molto bello Veramente è un film sul, sullo skate e sul surf okay. eh, A Venice negli anni 70 Ed è quasi un documentario, è girato con uno stile molto documentario Ma anche 13 è girato con uno stile sì? documentaristico eh?
1: Non, eh, Sì, sì, sì. Eh, Non ha particolari pezzi creativi sì. da quel punto di vista lì Infatti
2: Quindi è una che ha fatto... Che cinema indipendente, sostanzialmente. Il cinema di Catherine Hardwick che è un cinema proprio indie, indie americano, sundance a tutto spiano.
0: Mm-mm. E
2: lei, la sua idea era quella di fare i Twilight in questo modo. E in effetti, se tu guardi soprattutto l'inizio, le parti a scuola, a bas- c'è questo tentativo, questa ambizione di sì. girare alla sundance. Non so come... Però il problema è che fai quando c'hai una, una sceneggiatura così, una storia così, che fai?
1: Come, come eh te no, la vol- no. Cioè come Certo. Non lo puoi... O, o fai una parodia. Sì, sì, chiaro, chiaro. Oppure non... Allora, non o non fai, non fai, fai una un mossa all'American Psycho, però la mossa all'American Psycho te la devono lasciar fare, sì. te la devono concedere e già questa è tanto che le hanno concesso questo film tanto che le hanno concesso quella poca libertà che ha avuto ha fatto quello che ha potuto col materiale di partenza. Sì, infatti. Quindi e, vabbè. E,
2: e, e la cosa allucinante è che quando, quando il film ha avuto, ha avuto successo sono corsi a riparo e una donna, assolutamente no, il prossimo lo facciamo girare, l'ha girato infatti David Slade. Sì, eh, infatti. E secondo me, però, da, dal secondo in poi hanno abbandonato qualsiasi velleità e hanno detto copriamoci di ridicolo perché è quello che vuole il popolo
1: perché, perché a quel punto non serviva più il... non voglio neanche non voglio usare questa parola però sono certa che i nostri ascoltatori sono intelligenti l'elemento di autorialità è assolutamente irrilevante a quel punto lì era assolutamente irrilevante avrebbe potuto essere sì, qualunque sì. cosa come, gli, come eh, l'MCU l'MCU sì, non sì, ha sì. bisogno di registi, ha bisogno di cioè, di, di mercenari. E di quando gente che i registi, fa... alla gente non piace. Nessun riferimento a film recenti usciti quest'anno, no, da parte di ma grandissimi. Neanche
2: film, no. ma neanche a film usciti due anni fa, diciamo. Non diretti non da una regista, oh, premio Oscar, per esempio. No, nessun riferimento. No, no, no assolutamente. A sì. The Eternals, zero. E um, i, il problema è che però esautorano. Cioè, di solito, davvero, è, ti viene naturale, tu fai un film che incassa adesso non so quanto ha incassato Twilight non mi sono informata tanto. però incassa tanto e tu confermi chi l'ha diretto certo invece questi la, la produzione di Twilight la prima cosa che ha fatto è stata cacciare perché perché non puoi affidare perché in quel momento Twilight diventa un blockbuster sì. e che lo dai nelle mani di una femmina un blockbuster
1: nei primi anni 2000 nei
2: primi anni 2000 no lo dai in mano a un maschio sì, sì. che tra l'altro viene dal poi io eh, come Davis Slade si è umiliato in questo modo io non lo capirò mai perché anche lui, lui ha finito la carriera
1: e eh, gli erano dati tanti, tanti, tanti. Eh. Eh,
2: gli erano dati tanti, però
1: li ha tutti rimpianti, ci si <ride> sta asciugando le lacrime <ride> perché non eh... Eh, non lo so. Probabilmente sperava di avere modo di poter utilizzare questa cosa per non lo so non voglio neanche cercare delle giustificazioni perché non ci sono perché tutti gli altri film non sono cinema sono un'altra cosa sono gadget un'altra cosa
2: sì sì sono gadget cioè tu arrivi d'Hard Candy poi giri 30 giorni di buio e poi fai che New World che bello boom. 30
1: giorni di buio eh,
2: che bello 30 giorni di buio ecco i vampiri che piacciono a nuovi incubi signori i vampiri eh, sì. che piacciono a nuovi incubi sono quelli di 30 giorni di buio noi sì. partiamo da questo presupposto qua poi del resto se ne può parlare. E, e, e quindi sì. è effettivamente interessante come una cosa rivolta ad un pubblico femminile che il pubblico femminile ha recepito e ha fatto propria. Se ne si è riappropriato
1: in questo modo la struttura patriarcale più bieca di Hollywood. Se, se, se ci serviva un esempio, proprio un case study, eccolo. E Twilight. Sì, assolutamente sì. Quindi, beh, che dire? Ma, che dire <ride> per un'ora e 16 siamo riuscite anche a prenderlo per il culo molto poco, molto poco e, se, e a
2: parlarne con una certa serietà. Però adesso è arrivato il momento sì. del
1: poetic cinema. Sì. E quindi vai. Vado col poetic, mio. Ti, te ne do due, te ne do due, grazie, grazie, perché diventava difficile. Allora, sì. il, proprio il podio, il primato ce l'ha il leone, si innamorò dell'agnello. Che cringe. Vero, vero. Mamma mia. Quello è un, uno dei miei momenti preferiti del cinema di sempre, proprio mi, mi spacco da ridere, mi spacco. Poi, sono titubante perché la cipolla d'oro nel mio cuore ha un primato molto forte, ma secondo me l'altra scena molto, cioè proprio terribile, è quando lei vede per la prima volta la casa di lui, vanno in camera da letto e non c'è il letto, e c'è questo... Sì. Questa frazione di secondo di imbarazzo devastante, per cui non Madonna. sai se... Cioè è, è devastante per te, spettatore, è devastante per lei, lui, così, che ascolta Debussy, come nessuno mai ha fatto nel mondo. Madonna ma... mia, ma tu pensi, tu pensi cioè, adesso, tu hai cioè, 17 anni, no? Eh, ma lui ce li ha da tanto tempo ce le ha da tanto tempo <ride> esci con
2: un ragazzo bello tanto quanto, che ti piace un sacco vai a casa sua
1: e quello come tu nonno ti mette dei bossi però tre secondi dopo ti carica in spalla e ti dice sì. tipo reggiti forte scimmietta che è, è il mio momento sì. numero due ah, eh, sì. scimmietta scimmione c'è cioè, questa cosa con i primati c'è cioè questo kink <ride> dei primati che non sono sicura di apprezzare però insomma, sì, direi che questi sono i miei, prego. I
2: miei momenti poetic cinema, il primo è quando Edward si spoglia la prima volta, ma non perché sbriluccichi, perché mm-hmm. sì, ok, lo sbriluccicamento fa molto ridere perché è un UFX ignobile. Sì, è ignobile. Cioè, è una cosa che fa, fa, fa schifo, io non so, io capisco che avevano pochi soldi, eh, per carità di Dio, però è una cosa veramente... Fuori è dal, d- dalla grazia di Dio <ride> non, non so come no. dire Ma come al solito Ciò che in Twilight spicca È la, la pregnanza dei dialoghi <ride> Perché È Edward che dice è, è Bella che ovviamente sappiamo Quali sono gli intenti di Bella Che, che gli fa Sei bellissimo E lui che si incazza <ride> <ride> Lui si incazza perché Edward si incazza Ma, ma come è bellissimo Stai guardando
1: il corpo di un mostro. E tu che dici? Ma che cosa cazzo, sto guardando? Che, Ma che allora, è? Non ti ho mai detto che sei buono, ti ho detto che sei bello. Esatto. a distinguere le due cose. Ti ho detto che sei buono, cioè, non buono, era buono. Cap- Hai capito, capito?
2: male, <ride> e poi non ti incazzare, cioè, devi stare calmo. È sempre arrabbiato, sto ragazzo. Mamma mia,
1: piccola, quante... ma si deve calmare. Eh?
2: Quanto gli ero del culo? Io capisco che c'hai 90 <ride> anni e hai fatto le scuole superiori 200 volte. Ti sei pure rotto i coglioni. Tu pensa a questo che fa le scuole superiori americane, poi 200 volte.
1: Però è sempre da, è rimasto minorenne, quindi non è, cioè, c'è passato più guerre americane e non ne ha fatta neanche mezza, eh. Pensa che culo, però. Tutte le ha passate. No, però, Quelle... però ci
2: rimandavano. Secondo, secondo me lui se le l'è fatta un paio di guerre, Edward. Magari nei romanzi questa cosa c'è, io non me la
1: ricordo. Dove
2: un paio di guerre se l'è fatta depressissimo, che non gli andava con lo scazzo perenne, però sì, se la sarà fatta è incazzato perché, ovviamente, gli ero del culo. Eh, e okay. poi, come po- poetic cinema, per, è una cosa, diciamo, generalizzata. È Jasper. <ride> io per Jasper un moto di affetto perché è un povero uomo che sta lì ha fame. affamato si vede. lo tengono una stecchetto non lo fanno mangiare non si capisce perché si sia unito a questa famiglia di pazzi che rinnega la propria natura perché poi è una famiglia di pazzi che rinnega la propria natura che si reprime costantemente eh, c'è una repressione del desiderio in questo film in generale Proprio come sì, un pianto ideologico, sì, la sì. repressione del desiderio che è male.
1: E lui è l'unico che ha un desiderio sano. Esatto. La fame, e,
2: mangiare. E passa per lo scemo del villaggio, lui ha solo fame. E quando lo presentano a Bella io rido fo- follemente, cioè non mi tengo più, perché lui ha una faccia. Questo è Jasper, è da poco con noi. Lui annusa a Bella, perché poi c'è una cosa che si annusano tipo cani. E fa una faccia con queste pupille dilatate Che io muoio <ride> Muoio Cioè io, io vorrei vedere il behind the scene Di Twilight Perché io voglio vedere gli attori che A pronunciare questi serie. dialoghi cioè Io li
1: voglio vedere perché non è No no Non è non è comprensibile ma tra l'altro il povero Jasper è l'unico il, se non ricordo male il povero Jasper è l'unico che è capitato lì pure per sfiga perché lui è stato trasformato da qualcun altro che gli avrebbe dato da mangiare quello che voleva quindi non poteva restarci sì, Insomma, non ricordo esattamente chi era stato a trasformarlo era una vampira che se l'era trasformato per i cazzi suoi e poi è finito con i vegetariani tu pensa papà bestia
2: cioè davvero guarda Jasper è,
1: è un personaggio
2: tragico se ci pensi <ride>
1: <ride> e lui lo sa di essere tragico perché c'è sì. proprio la faccia di chi, di chi pena tanto, ma perché
2: chi mi l'ha fatto vedere? Secondo me, non lo so. Chiederà chiamare i caschi in blu dell'ONU, non lo so. Cioè, non lo porti
1: via dai casi per da amnesty, non lo so. <ride> ma poi suo padre fa il medico. Non gli potrà portare qualcosa per aiutare la transazione? Ma no, hanno le sacche di sangue, ma portate
2: fate qualcosa, venite gli
1: incontro,
2: cioè io pure in Vampires, quando giocavo a Vampires al videogioco a Bloodline, piavo le sacche di sangue, mi se non volevo ammazzare bella. la gente, poi eh, mi divertivo cioè... ad ammazzare la gente, ma nel Tra caso me. remoto in cui non avessi voluto ammazzare la gente, c'erano le sacche di sangue, trovate un modo, questo poveraccio sta morendo, fate qualcosa, <ride> fa una pena, guarda mamma mia, anche il ballo scolastico alla fine è bello, è bello trash eh, diciamo, ci sono eh...
1: cinque studenti in questa scuola sì. il <ride> <ride> ballo scolastico più piccolo mai visto vabbè ma d'altronde è un paesino di merda che davvero c'è cioè... è vero
2: mamma mia, che schifo vabbè, vabbè. <ride> vabbè. vabbè.
1: <ride> buona visione buona visione divertitevi eh,
2: però bisognava fare questa cosa andava fatta e adesso che ci siamo tolti il dente Parliamo di un film che è bello invece, oh. Finalmente Oh, parliamo, <ride> parliamo di, un bello, di un film bello bello, che quando è uscito il film di cui andiamo a discutere adesso, che si chiama War Bodies, ed è del 2013, 12, 3? 13, 13 che io se non ricordo, eh, ed è diretto tra l'altro da un, bear, da un gran bel regista, perché Levine è un gran bel regista e ci ritorneremo su Levine noi prima o poi, perché sì. dovremmo fare All the Boys of Mandy Lane, così vi lasciamo questo spoilerino esatto è un film che quando è uscito è stato sfondato anche questo preventivamente perché partiva lo sfondamento preventivo perché Eh, avete fatto la storia d'amore con gli zombie come con Twilight e tutto quanto invece non c'entra un cazzo con Twilight anzi ma proprio neanche alla lontana in un certo senso è l'anti Twilight si potrebbe
1: dire sì
2: Eh. E questo, dato che secondo me lo conoscono meno persone, dovremo anche raccontare un po' la trama dopo. Però, cominciamo con la, con la domanda di Rito. Quando mm-hmm. l'hai visto? Come l'hai visto? Eh,
1: non all'epoca dell'uscita, ma poco dopo. Di questo non sono, anche questo è tratto da un romanzo che però io non ho letto, eh, il che è strano perché secondo me in Italia il romanzo deve essere arrivato dopo l'uscita del film e quindi ormai mi ero bruciata la possibilità di dire è più bello il libro e, e quindi ho visto direttamente il film qualche anno dopo eh, e in questo caso era stato anche qui un colpo di fulmine come spesso mi accade Wormadis eh, è un colpo di fulmine è una, è una coccolina una istantanea e quindi per me era stato proprio da, Adesso non ricordo esattamente le circostanze. Sicuramente dopo che ho aperto il blog, ma sicuramente eh, dopo la sua uscita. Però non sono andata a ripescare il periodo esatto, ecco. La allora,
2: tua? io l'ho visto in, al cinema, War Buddies. Ok. Perché il romanzo è uscito prima del film realtà, Ah, ok. Ah, okay. Sì. E io l'ho letto. Ed è un gran bel romanzo, adesso l'ho letto dieci anni fa, quindi. ok. però è un gran bel romanzo, infatti quando è uscito il film io dicevo state calmi, non mi incazzate perché è un bel... il romanzo è bello, okay. il, romanzo, il romanzo è soltanto un po' più horror rispetto al, al film, che è molto okay. meno horror, diciamo, il romanzo è un po' più eh, lurido. Ecco. Ok, cioè, interessante. Essendo una, una storia di zombie, va più in... Cioè, il reparto fra taglie e putrefazi, putrefazione è un po' più... Eh, però anche il romanzo è molto comico, fa molto ridere, molto, è, molto, è molto fresco. Ok. È molto ben scritto. E, eh, e mi è piaciuto anche a me tantissimo, tantissimo. Pianto come... Vero! Mamma mia. <ride> e questo è il film tipico. Primo giorno di ciclo vascona di gelato (ride) ti metti lì. Se lo guardi per soffrire di meno. Ecco, questo è. Questa
1: è la versione nuovi incubi del film da primo giorno di ciclo War Bodies
2: War Bodies, è perfetto, proprio ci ringrazierete. Se non lo avete visto, ci ringrazierete,
1: è una una carezzina sul cuore, War Bodies di quelli proprio a farli apposta non venivano dolci così è proprio perché è una dolcezza non ricercata inaspettata, e sì. inaspettata R- raccont- racconti la trama dai racconta la trama okay, in questo caso ah. la raccontiamo sì. ehm, in una in seguito all'apocalisse Z causata da origini che nel film non sono note ma so che nel romanzo sì in realtà eh, però nel film insomma non ci viene specificato tanto non ci interessa c'è stata l'apocalisse Z e eh, noi conosciamo il nostro protagonista che è il nostro zombie che si chiama R perché non ha ricordo della sua vita precedente che vive in un aeroporto insieme a tutta una serie di altri suoi <ride> simili e che per una serie di circostanze eh, conosce Julie che è mh, la figlia del comandante del, della cittadella diciamo, di umani sopravvissuti eh, appunto alla... Alla tragedia e eh, per aiutarla a salvarsi dai suoi stessi simili, eh, cioè dagli altri zombie, se la porta nell'aereo in cui alla fine si è rientanato e la salva. Quindi i due si conoscono e eh, nasce questa, questo rapporto mh, di entità non specificata all'inizio, nel senso che inizia la conoscenza tra i due e dal momento in cui No, non so quanto posso andare in là però con War Bodies. No, non voglio andare in là. E, e tra i due nasce una relazione. Esatto. Non, dir... una, una relazione, un qualche tipo di relazione. Esatto, questa è più o meno la storia. Sì, in realtà poi eh, umani e zombie sono entrambi in pericolo perché eh, un'ulteriore, virgolette per aria, razza di... Mh, ritornanti ben più pericolosi e primordiali di R eh, si sono diffusi nella zona e quindi sono un pericolo per entrambi ecco. però però
2: ci fermiamo qua con la sì. trama diciamo che è, uh, il film comincia che tu già sai che R che poi R è il nome che darà Julie allo zombie, perché lui si ricorda vagamente che il suo nome cominciava per R, e sì. basta. È uno zombie con un, a cui è rimasto un barlume di sì. coscienza. E, uh, e la cosa interessante, perché poi Warm Bodies è un film, e il romanzo prima di lui che conosce perfettamente, si basa anzi su una conoscenza assoluta enciclopedica di tutta la narrativa sugli zombie, sia letteraria che cinematografica. Perché? Che cosa succede? Che quando questi zombie mangiano il cervello delle loro vittime, ne assorbono i ricordi. In un certo senso è l'unico modo che hanno, loro mangiano il cervello delle vittime perché è l'unico modo che hanno per sentirsi ancora vagamente umani e questa è presa da Return of the Living Dead per esempio e eh, R uccide e mangia il fidanzato di Giuri sì perché loro mh, fanno parte di un gruppo paramilitare sostanzialmente che pattuglia le zone limitrofe a questa cittadella intorno al quale è stato costruito un muro per evitare che gli zombie eh, entrino E vadano a uccidere l'ultimo avamposto dell'umanità, sostanzialmente. Loro vanno vanno a fare questi pattugliamenti. Vengono aggrediti da un gruppo di zombie. In mezzo a questi zombie c'è R. R uccide e si mangia il fidanzato di Julie. Quindi, che cosa succede? Assorbe i ricordi del fidanzato di Julie e quindi, preso da un istinto primordiale, salva Julie. Il problema è che. La, la, la cosa interessante di One Bodies è che la, dalla morte, perché gli zombie sono morti, viventi, si ritorna indietro, a tra- cioè la cura per uh, la, il virus Z è sostanzialmente l'amore. Ed è questa la cosa bella sì. <ride> del film che lui ci piace un sacco.
1: Sì, <ride> ecco. La cosa che a me piace così tanto di Warm Bodies è quello che dicevo prima, cioè il suo essere completamente opposto a Twilight proprio in questo. Mangiando il cervello di Perry, che è fidanzato o ex fidanzato di Julie, ora tra i due comunque non correvano buone acque perché Perry era un uomo del merda, ma non fa niente. Sì, esatto. Mangiando il suo cervello, R acquisisce una conoscenza molto profonda di Julie, perché ha vissuto Julie attraverso i ricordi di qualcun altro sì. quindi è esattamente l'opposto di Twilight, quella che prova per lei non è solo un'attrazione fisica che vabbè ok è una bella ragazza va bene però è irrilevante lui è uno zombie, è proprio il fatto di conoscerla così profondamente avendola acquisita attraverso i ricordi di qualcun altro no? ed è dolcissimo perché lei non lo sì. conosce ancora ma lui la conosce già sì e la è cosa dolcissima. bella è che lui non la usa
2: questa conoscenza che ha di Julie per, uh, oddio, uh, per rimorchiarsela,
1: non so come dire. Sì, anche perché è, un, è una cosa per cui non c'è un precedente, cioè sono due sì. cr- creature diverse. Non... Esatto,
2: sono due, due, due specie diverse, perché lui, lui non è più vivo, lei è ancora viva e, e lui non è mai è l'esatto opposto di quello che sarà cioè è un paranormal romance perché è un paranormal romance però innanzitutto sì? è ribaltata la prospettiva sì, perché noi non siamo ecco noi siamo nella testa è, è narrato in prima persona dallo zombie quindi noi viviamo l'esperienza del mostro che si innamora della, diciamo, del, della ragazza ancora viva perché all'inizio è semplicemente innamorato del fatto che lei sia viva perché lui anela alla vita, perché è ciò che gli manca. Certo. Ed è ciò che lui vorrebbe
1: riavere. Sì. E, e che cerca di costruire nella sua quotidianità in aeroporto. Sì, perché lui Come col- può. Colleziona, sì, colleziona cose,
2: colleziona dischi. Ehm, cer- ha tutta questa serie di reliquie nell'aereo dove, 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 dove si è andato a rintanare, che fanno parte del vecchio mondo che non esiste più, per esempio. Sì. E, e, e questa secondo me è una cosa bellissima, il fatto di desiderare da zombie la vita. Sì, è molto, ama- è molto dolce e amara. Sì, sì, è molto dolce amara. Però è molto bella. E questo sì è poetic cinema. Sì, questo guarda davvero. Perché tu, eh, co- poi con lo zombie è difficile... Perché l'abbiamo detto: il vampiro è il mostro erotico per eccellenza. Il lupo mannaro è il mostro bestiale che ti, 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 ti piglia e ti sbatte al muro. Sì, lo zombie sì. fa schifo. Lo zombie è carne putrefatta, lo zombie puzza, lo zombie è disgustoso, è straccione. Sì, in questo R è stupendo. Lo R è stupendo, R, R è stupendo. <ride> Questa felpetta rossa col cappuccio, che cammina tutto sto, poi Nicolas Sold. Maria. quindi figurati cioè, no. che, che, cosa, che cosa stupenda che è sto ragazzo e, e, e fra loro due nasce questa, si, si conoscono e, e nasce questa storia d'amore, perché poi è, è uno spoiler, va bene ma si, è, si capisce, è un paranormal romance è una storia è una d'amore, storia d'amore. Da, su, si può dire che è una storia d'amore, lo sappiamo nasce questa storia d'amore basata su una sul rispetto reciproco tra l'altro perché lei impara a rispettare a R, R e lui non fa mai nulla eh, per esempio c'è il momento in cui lei vorrebbe tornare a casa e lui non vuole che lei torni a casa perché ovviamente non vuole, la, lui la vuole eh, lì chiaro, chiaro. e Le dice, sì, è pericoloso, resta ancora qualche giorno, però non la tiene mai prigioniera, cioè non si crea mai quella dinamica tossica per cui ti tengo prigioniera e e durante la prigionia tu ti innamori di me, non
1: so come… Sì, no, chiaro, certo. Eh. Anche perché lui sa già che ci sono uno, tutti i suoi soci in aeroporto che se la mangerebbero, più gli ossuti che sono a loro volta, molto pericolosi per lei. L'altra cosa è che tu sai che la condizione di R e di tutti
2: gli altri zombie dall'aspetto ancora umano è transitoria, perché il destino Eh di tutti gli zombie è di diventare gli ossuti.
1: Sì. Ehm, L'elemento che dici tu del rispetto reciproco, lui lo manifesta anche eh, essendo sempre profondamente sincero con lei nei limiti di quello che può fare perché quando il film inizia lui non può parlare poi sì, la regressione lo... lentamente lo, lo fa comunicare però innanzitutto non la trattiene ma appena ha possibilità di comunicare con lei le rivela di esserselo mangiato lui il suo amoroso non è sì. mai ehm, non tiene mai nascosta un'informazione per proprio comodo perché se avesse eh. voluto se, lo sa- cioè se ne sarebbe stato zitto capito lei non l'avrebbe mai saputo e, e non avrebbe mai perso stima per lui no? In realtà poi questa cosa non succede, però lui avrebbe potuto tacere questa informazione e non rischiare nulla. E in realtà è molto rispettoso di lei e della sua vita prima di lui, no? Sì, sì, sì.
2: E poi c'è un discorso che va oltre la storia d'amore, perché Twilight è una vicenda estremamente individualistica. Nel senso ci sono i vampiri buoni, gli altri vampiri sono tutti cattivi, gli unici vampiri buoni sono i Cullen perché sono vegetariani, certo. è la storia di Bella e Edward, tutto il resto è contorno, sì. qui invece tu hai una rivoluzione che nasce da una storia d'amore. Sì.
1: Proprio il concetto del film è quello. Sì, è, è, la, è, è l'antivirus Z nel senso che ehm, la contagiosità sì, è in positivo, cioè, la esatto, contagiosità un... dei buoni sentimenti. Sì, c'è cioè un
2: contagio in positivo dei sentimenti, perché non è solo l'amore, sono proprio i sentimenti. Cioè l'idea sì. di eh, avere una relazione con una persona che è ancora viva, che non è detto che sia per forza una storia d'amore o tutto quanto, è una relazione, un contatto Tipo porta, c'è cioè questa scena bellissima all'inizio in cui lui sta eh, nell'aereo con lei, sentono la musica e lui ricomincia a
1: battere il cuore. Sì. Mamma mia. E cioè, è il momento è il momento dolcissimo in cui tutti gli altri li vedono insieme e si cominciano a scaldare i cuoricini sì. degli altri zombie, ma dai! Sì. Ma, ma che cosa... Che gli volete dire a questo <ride> film? Ma adesso noi... Lo, cioè io lo dico come... Cioè da stupidina Ma War Buddies è sinceramente rinfrancante Perché è proprio la condivisione del bello È l'universalizzazione sì. del bello e del buono del mondo Sì, è il punto che se tu fai delle cose buone
2: diffondi del bene E guarisci sì. Guarisci tu e fai guarire gli altri
1: Sì E, è, e questo è proprio addirittura... È in questo caso è proprio nella sua espressione massima perché i buoni sentimenti e la condivisione dei buoni sentimenti rendono umani, è proprio, sì. non è nemmeno metaforico, è proprio letterale. Sì, sì, sì. È quello, che, è quello che riporta a un piano umano, quello che umano sì, non, non era più. Non c'è nessuna
2: metafora nel film, è così. Semmai la metafora c'è ad un altro livello, ed è uh, perché poi c'è un conflitto in corso, c'è una guerra in corso. Il padre della protagonista è uno che prima ti spara in testa e poi ti chiede se sei infetto, sostanzialmente. <ride> sì. <ride> ecco. E quindi lì c'è tutta la questione per cui bisogna convivere. Bisogna coesistere. Certo. Invece che spararsi e divorarsi a vicenda, bisogna trovare un modo per, uh, per tornare ad essere una società. ecco. Sì. Quindi non essere spaccati, vivi e morti e che poi, io insisto perché eh, io sono molto romeriana, filosoficamente parlando, <ride> Giorgio Romero è un filosofo che va di, di, la cui opera un giorno sarà riconosciuta come, come Studiata tale. Studiata nelle scuole. Esatto. Perché quando Romero dice quando i morti risorgono bisogna smettere di uccidere, o si perde la guerra. Eh. eh. Cioè, è per questo che Warm Bodies è un film che Romero lo conosce perfettamente conosce Lucio Fulci cioè, cioè proprio lui c'ha in mano il blu-ray di zombie sì, di Lucio tra Fulci in sì, mano sì. a un certo punto <ride> quindi è proprio eh, con- conosce la lezione romeriana perché poi dov'è che stava arrivando Romero dov'è che poi effettivamente è arrivato Romero Al- allo zombie autocosciente Mm-mm. e Bab nel giorno degli zombie è uno zombie autocosciente sì. La terra dei morti viventi Gli zombie acquisiscono Una coscienza di classe che sì. è Quello eh? è Una coscienza sì, di classe
1: Chiarissimo E qui abbiamo Più o meno la stessa cosa E più, più di recente abbiamo anche avuto il caso Della, della prevenzione In Meghi no? sì, eh, la, la, la prevenzione Della condizione no? Sì 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 è vero O l-
2: Ed... il reintegro dei, uh, degli zombie in quella serie bellissima oh. inglese
1: che è In The Flash. Comunque noi ogni, quando vogliamo farci del male, porca Mamma miseria, mia, che, dolore. <ride> che manz... dolore, In The Flash ti rovina la vita, fa troppo sì, sì, piangere. Sì, sì. No. In The Flash ti rovina letteralmente la vita. Perché In The Flash ha una visione dolorosissima del ritorno alla vita. Sì. Mentre quella di World Buddies è molto ottimista.
2: Ma perché in The Flash non c'è il ritorno alla vita Nel senso In The Flash loro sono curati Nel senso che sono curati Dall'istinto di mani eh, Però restano morti Quindi non c'è il ritorno alla vita e c'è comunque la separazione Che diventa sì, Anche lì è vero, è vero. di classe Perché essendo una, una, una cosa inglese per forza C'è cioè il, il discorso di classe Non lo puoi eliminare certo. C'è la separazione tra i vivi E i morti e i morti diventano Una... Uh, Esseri umani esatto, una razza inferiore, esseri umani di seconda seconda classe, diciamo. Qui invece ritornano un po', ma ma ritornano umani quindi c'è l'assoluto reintegro di queste persone. Eh, In The Flash, è molto più drammatico
1: perché non, non ritornano in vita. Sì, perché quello di, De, quello di In The Flash è un reintegro sociale, tra sì. virgolette, qui è proprio fisico, esatto. cioè questi È un reintegro indietro. sociale e imposto politicamente. Eh. Sì, e infatti
2: sì, in The, The Flash vero. ci sono i partiti che non sono per l'integrazione... Eh, 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 vabbè... Buon 26 esatto, settembre Esatto, sì, molto. 26, se te lo vedi, 26 settembre 2022 in The Flash, soprattutto la seconda stagione quando arriva la quella politica eh, che, che li, li mette sì. a fare lavori socialmente sì. utili, infatti, i, i, i curati, è lì vero. ti prende un
1: colpo, un colpo. Sì, mentre in questo caso è davvero una cosa molto più sì. affettuosa e molto più, anche, è anche una visione molto ah, più generosa dell'umanità, se vogliamo, perché sì. in The Flash è molto più cinica, questa è una visione... Molto, molto è una favola One Body Cioè, tu lo sì. devi prendere
2: esattamente per quello che è: è una fiaba. E come fiaba funziona, cioè, sì. ti, ti consola veramente. Ti, ti rimette. È uno di quei film, sai, a volte il cinema lo
1: fa che ti rimettono in pace con l'umanità. Ecco. Sì, perché nel suo essere proprio così squisitamente dolce e delizioso, non è mai. Eh, lo è davvero senza mai mai uscire dalle righe, senza essere mai stucchevole, senza mai esagerare, ma con quel giusto confine tra, comunque ho appena finito di mangiare un cervello, però nella scena dopo poi se, se il mio amico M vede che mi tengo per mano con la mia morosina nuova, gli batte il cuore perché forse c'è speranza anche per lui, perché allora forse c'è speranza anche per l'altro ancora. Cioè Romero non era così ottimista? No, assolutamente no, perché lo abbiamo
2: detto, questa è una fiaba, è una fiaba dolcissima ed è soprattutto un film che cerca, secondo me, Arrivando poco dopo Twilight, perché adesso non mi ricordo l'ultimo film a che anno risale, 2012 mi sembra, no? Eh, te lo dico subito
1: perché così a memoria. Vai, aspetta, eh.
2: Mi sembra fosse il 2012.
1: Breaking Dawn parte 2 esce nel 2012.
2: Ah, ok, quindi un anno prima sì. esattamente rispetto a War Bodies e quindi io credo che, dato che War Bodies è comunque figlio perché. C'è stato un periodo dopo Twilight in cui giovani donne si innamoravano di qualunque creatura sovrannaturale esistente, non esistente, sulla faccia della terra. Era così. È vero. (coughs) Però cerca di riportare il discorso a un livello leggermente più complesso del romance. Certo. Cioè di inserire il romance in un contesto. Sì. Perché se tu ci fai caso, la cosa che manca in Twilight, che è quella che poi effettivamente ti fa capire che è un prodotto scadente, è il contesto. Sì. Loro vivono in un vuoto, in un vacuum. Mm-mm. Non c'è nulla.
1: Ed è interessante che riesca a mantenerlo lo stesso Warm Bodies, il contesto, proprio perché, come dicevo raccontando della trama, in realtà non specifica nulla della circostanza in cui siamo, cioè no. non ci interessa sapere che cosa ha scatenato l'Apocalisse Z, piuttosto che eh, come si è arrivati alla cittadella fortificata o quant'altro, non è quello il punto, è proprio molto più, mm, è molto più contestualizzabile, no? È molto sì, più applicabile in un ma contesto perché eh, quello che
2: dicevo prima. Eh, War Bodies conosce il proprio pubblico e sa che chiunque. Chiunque, anche perché ricordiamoci che nel 2010 esce The Walking Dead, ricordiamocela questa cosa. Sì. Perché è importante, è una tappa importante. Sa che chiunque, Apocalisse Z. Il contesto è dato. Sì. Cioè non, non lo devi, non, non è che mi devi spiegare, mi devi fare, lo sappiamo tutti che cosa succede. Certo. Quindi non ha bisogno di farti un prologo, parte, infatti il film parte a palla, sparatissimo, sì. già con gli zombie che ciondolano nell'aeroporto e R che fa le sue riflessioni, tra l'altro divertentissime, perché ti fa veramente ridere, cioè, è, è, sì, è simpaticissimo. Cioè, ti, ti, ti riesce, eh, riesce a creare un canale empatico con questo zombie che è veramente ammirevole, perché l'abbiamo detto, gli
1: zombie fanno schifo, ma R no. Ma sì, perché R è l'esatto opposto di Edward Cullen, perché laddove l'altro, serioso, iperconsapevole, iperconcentrato su se stesso, R è sfacciatamente autoironico. R prende sì. per il culo la sua condizione, non è mai torturato in sé dalla sua condizione, sente la mancanza di alcune cose, ma il fatto di essere zombie eh, non è che lo torturi particolarmente, fa solo tipo, quell- a me fa-, fa spaccare quando dice eh, quando sta per mangiare il cervello e dice sì, vabbè, se potete un attimo guardare di là che non è una cosa bellissima. <ride> non è una cosa bellissima. <ride> Però in realtà lui non è mai torturato dalla sua condizione, è solo no. molto autoironico. Cioè ormai la mandata in bacca, questo ride, che deve fare? Ormai è uno zombie. Sì, sì, sì. che deve fare?
2: Cioè, ormai sono uno zombie e finirò come eh, questi, questi scheletri ambulanti, rabbiosi, perché poi eh, c'è anche questo da tenere in considerazione che tu hai il destino segnato, e lui te lo dice, noi finiremo tutti così, il nostro, il decorso sì. è quello. Quindi per forza la prendi a ridere. Ed è un film molto, è, è una commedia romantica in realtà, cioè Warm Bodies, più che un paranormal romance come Twilight che a noi ci fa un sacco ridere ma ma non non lo fa apposta non non ci vuole fare ridere War Bodies è è proprio una se tu ci fai caso ed è è molto interessante il rapporto tra R e Julie rispetta in maniera chirurgica tutti i passaggi tipici della romantic
1: comedy solo che il glow up ce l'ha lui Esatto, <ride> solo che al contrario, quindi è la prima volta che Nuovi Incubi parla di una rom com. Cioè ormai sì, è un podcast visto. nuovo, eh.
2: mamma mia, che, che quanto siamo <ride> versatili ed eclettiche noi <ride> su questo podcast. Però è vero, è una rom com, è esattamente una rom com. In cui però di solito il, uh, il ruolo che hanno le protagoniste femminili c'è l'arte.
1: Sì, esatto. È così. Sì, è, proprio... è, è la nostra Teen Girl, Ar. È, la
2: nostra, è Ar la nostra Teen Girl sì. in, questo, in, in questa puntata. Quindi è molto interessante, è molto più uh, eversivo rispetto allo schema di Twilight di quanto uh, a, a un'occhiata superficiale possa, possa sembrare certo. War Bodies. Ed è emozionante, è un film. Che ti fa ridere e piangere Ma passi da, Dalla risata alle lacrime Da un secondo all'altro sì. ed, è, ed è di una tenerezza di un, io, io, io veramente l'ho rivisto Qualche giorno fa Poi diciamo avremmo dovuto incidere La prima questa puntata Ma poi c'è stato il Ho covid Quindi una Non l'abbiamo potuto io Non so se cioè, la mia voce adesso sta bene Io sono, sono guarita ecco. E fino a ieri Io non potevo parlare e neanche Marica, tra l'altro, quindi insomma... È stata una settimanina un po' frizzante. Sì, un po' frizzante. Quindi io l'ho visto una settimana fa e non me lo ricordavo così carino, non me lo ricordavo. Cioè, mm. mi ricordavo che mi era piaciuto tanto, ma non me lo ricordavo così delizioso,
1: così... È un fiocchetto. Sì, sì, non so... Sì, perché, perché secondo me ci tocca così tanto emotivamente, perché ci dà totale accesso alla mente di qualcuno che però ha qualcosa da dire mentre Twilight appunto era narrato dal punto di vista di Bella ma noi non eravamo nella mente di Bella lei era lei che ce la raccontava è diverso in questo caso siamo nella mente di una persona che non può comunicare quindi tutto quello che può fare è farsi questi monologhi interiori lunghissimi dove parla un casino sì. da solo <ride> e se la canta e se la suona e si prende per il culo perché il poverino non può fare altro no cioè non può parlare no. i suoi amici si fanno i versi sì. Sì. E E lui sta lì su sto aereo con i suoi oggettini, no? Si prende le sue cose dalla vita. Che scrolla le spalle. Scrolla le spalle e lei lo prende per il culo perché questo... Che deve fare? Non può fare niente. Però noi siamo completamente dentro di lui e questa rinascita noi la viviamo con lui, no? Al momento in cui lui comincia... I pensieri smettono di essere dentro e cominciano a venire fuori. Noi lo viviamo con lui ed è, è una liberazione, no? Ed è bellissimo l'idea che questa persona,
2: tutta questa cosa che ha dentro, che sono cose belle, perché uno che è così autironico, così pieno di senso dell'umorismo, così pieno di vita anche da morto, è bellissimo quando riesce poi a comunicarle tutte queste cose all'esterno e assistere a questa cosa, essere dentro a questa cosa, vedere questa rinascita, è uno spettacolo bellissimo.
1: R è un green flag ambulante, cioè le proprio a tutte le cose che vorrei che tutte le ragazze sì. giovani cercassero in uno come lui. È premuroso sì. ma non opprimente, la tiene al sicuro dal pericolo oggettivo, però cioè, ci sono gli zombie, ok? Eh, però è molto, sembra avere molta stima di lei come persona, prima di tutto perché lei è una persona tridimensionale, con delle capacità, con dei talenti, con... Delle cose da apprezzare A differenza delle precedenti però di, Delle
2: precedenti sì infatti Cioè Giulia è un bel personaggio, Giulia è simpatica Giulia è vispa
1: Giulia è simpatica, è... non è una che si piange addosso È una che ha un problema lo risolve E lui sembra davvero Apprezzare quello che Giulia ha da mettere Sul piatto no? Sì sì E questi allo... cioè, due si piacciono e capisci perché si piacciono si, si, si
2: piacciono sono qualcosa, eh, <ride> qualcosa di cui parlare sì, anche quando lui non si esprime <ride> a gruppi, <ride> hanno qualcosa di cui parlare.
1: E trovano una comunicazione eh. tra di loro che è efficace, e è, è già intima, perché devono svilupparlo questo modo di comunicare insieme, quindi sono già intimi anche quando ancora non si conoscono, perché devono imparare insieme come dirsi le cose, ed è proprio l'inizio di relazione che vuoi vedere. Se, se accetti di vedere sì, una vero. che sta con uno zombie. Vabbè, poi lì. Certo, vabbè, ma qui siamo su nuovi incubi, non è. Infatti. Che, ma non ci formalizziamo
2: su queste cose, non ci siamo mai ma... formalizzate. Quindi,
1: ed è davvero un. È, una, è la nascita sullo schermo di una relazione sana, sì. È una delle pochissime relazioni
2: veramente sane viste al cinema, sì perché è davvero sana, non
1: ci sono red flag in questa relazione non c'è competizione tra i due non c'è uno dei due che cerca di prevalere Eh, sull'altro c'è genuina voglia di passare del tempo insieme anche senza fare niente anche solo mentre io sto seduto sul coso e tu ti guardi i miei dischi e mi racconti di quel negozietto dove non si può più andare perché l'elemento nostalgico è proprio distillato è proprio in gocce e quindi non diventa mai pesante, non abbassa mai il clima dolce, però c'è, è è lì e tu sai che se non fosse stato così avrebbero potuto avere una vita gloriosa, non lo so, eh, (ride) per i negozietti vintage di vinili, che ne so.
2: Sì, infatti, e la cosa bella anche è che c'è un momento in cui lei lo lo, lo molla, diciamo. Sì, certo. C'è un momento come c'è in tutte le commedie romantiche. E lui che cosa fa? Se ne torna all'aeroporto Perché è stato mollato
1: Perché è una brava persona Il nostro morto Perché è una brava
2: persona Capito? Cioè lui non è che la comincia a inseguire Dappertutto La perseguita Le corre dietro grugnendo, No Lui se ne torna all'aeroporto E poi una volta che è lì Capisce che questi Che si stanno risvegliando gli zombie E dato che Gli scheletri non attaccano i morti, ma attaccano i vivi, nel momento in cui gli zombie tornano in vita diventano dei bersagli, e, e dato che c'è un esercito di scheletri pronto ad attaccare anche gli umani, a quel punto lui dice no, devo tornare da Giuli per avvertirla, perché
1: sì, questi sì, certo. stanno arrivando,
2: e non è che lui torna lì con l'intento, ma devi, torna, devi tornare con me, devi stare con me, no, no. no, lui torna lì semplicemente per avvisarla, nemmeno gli si va, va di sotto,
1: la guarda, la scena della finestra fa troppo ridere, fa troppo ridere, sì. <ride> con la sua amica che esce e questa sta parlando con uno zombie, che se, madonna, ma sei impazzita, ma che... quanto di... la sua amica poi è simpatica, fa spaccare, sì, la sua amica è simpatica, <ride> e, poi c'è, e poi c'è il makeover, e poi c'è il makeover che è un momento
2: glorioso,
1: che... glorioso, glorioso è bellissimo sì perché ovviamente il, il momento del make up sullo zombie l'abbiamo visto più di una volta ma il momento del make up sullo zombie per presentarlo al papà secondo me non l'aveva mai papà. visto no no e il papà comunque nel dubbio gli spara lo stesso perché vabbè il suo papà fa così. sì 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 è uno un po' così il papà è, 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 è così
2: lui poi è Gianmarco. È, è Mark <ride> c'è Gianmarco, c'è Gianmarco. Fa molto ridere. Che fa molto ridere e, ed è veramente. Io, se non lo avete visto, se avevate un pregiudizio, perché c'erano un sacco di pregiudizi all'epoca nei confronti di questo film. Ma come il paranormal romance con gli zombie? Come vi permettete,
1: voi sì.
2: femmine <ride> sì, ci permettiamo, eh, <ride> se non l'avete visto per qualche forma di pregiudizio o perché vi è sfuggito non lo so, perché poi purtroppo non è un film che ha fatto questo incasso stratosferico anche perché mi pare che siano, i romanzi siano più di uno eh, non lo so, non sono informata e, su questa m- cosa m- no. m- m- ho questo vago ricordo comunque non, non è mai stato non, cioè non c'è mai stato nient'altro dopo Warbodies quindi s- s- se vi è sfuggito veramente è un film che vi scalda il cuore.
1: Sì, è vero. E in questi giorni
2: tristi, cupi. Vergognosi. Brutti, vergognosi. Dove avete una vergogna assoluta. Secondo me, un film così vi fa bene. Vi, è una medicina.
1: Vi cura. Sì, sì, è, è proprio è uno di quei film. È uno di quei film che dovrebbero arrivare col bugiardino. Però non ha effetti collaterali sì. perché è troppo dolce. No, no. Ed è. Perché
2: io penso che se state ascoltando Nuovi Incubi da qualche tempo siate molto depresse tutte. Sì, credo. Ecco. Nel senso, non credo che esista un pubblico di Nuovi Incubi che oggi non è depresso. Perché se esiste, avete sbagliato podcast, insomma, qualcosa, qualcosa vi, è, vi è successo. E quindi, vedetevelo che vi fa bene, ve lo giuro
1: ma ha anche una visione molto rinfrancante del mollarsi se posso essere sincera perché quando si lasciano, cioè quando Julie lascia R per tornare nella sua cittadella ehm, sì lui è triste, è preso male perché eh, lei non non è più con lui però non c'è la fine del mondo che invece siccome abbiamo parlato di due film quando in Twilight si verifica una rottura eh, è la fine del mondo è,
2: è del un'esperienza
1: pre morte. Sì. qui no sì 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 per bella sì è <ride> un'esperienza premorte qui
2: no qui non c'è la Finché fine del qui mondo è tutto,
1: è tutto pulito è tutto sano no?
2: sì è tutto leggero cioè noi parliamo di un mondo siamo, siamo, è, è un post apocalittico comunque c'è cioè l'ambientazione è post apocalittica ed è un film leggerissimo sì e lui che è uno zombie <ride> quindi c'è. Cioè, è un morto, lo lascia, la sua, è la sua vita, non in senso metaforico, è la vita per lui, cioè è ciò che gli dà vita, sì, sì, senza di lei lui muore, letteralmente, ritorna a essere un morto e non è la fine del mondo, se ne torna all'aeroporto dai suoi amici che, che, che grunniscono un po'
1: insieme <ride> e, e sì. basta, finisce. Finisce lì. Finisce lì e... Certo, in questo caso specifico il ritorno dell'amore salva la vita e dà la vita. Letteralmente, no? Perché... Ma perché... Allora...
2: Ha valore in sé. Non deve essere per sempre. Eterno. Esistiamo solo noi e tutto il resto del mondo. Può morire. Non c'è questo... Questa esaltazione dell'amore romantico esclusivo. Sì, è vero. Non deve nemmeno essere okay. reciprocato in realtà. Esatto. È semplicemente il provare un sentimento che ti risveglia. Cioè è il sentimento che ha un valore in sé a prescindere poi di come finisce la relazione. Certo. Devi dare valore a quello che hai provato a prescindere da poi dalla conclusione.
1: Sì. Da come va a finire. E, e questa secondo me è una, è una bomba. Sì ed è talmente forte che vale anche per le persone che dal sentimento sono colpite indirettamente perché nessuno degli sì. altri zombie prova un sentimento in quel momento è solo l'esistenza del sentimento in quanto tale cioè l'esistenza dei sentimenti in quanto tali che dà l'esistenza che ti, no? la che ti dà la vita sì. Sì. e non è... è una cosa che forse messa così sfacciatamente così non ce l'aveva ancora detto nessuno soprattutto a no. un pubblico giovane non l'aveva ancora detto nessuno perché prima e era soprattutto
2: usando prima era trovare la
1: reciprocità
2: esatto era trovare era l'amore ricambiato l'idea dell'amore ricambiato che ti dà la vita non è tanto sì poi è bello quando ci ricambiano è Vabbè, chiaro no, non è tanto quello è quanto provo io qualcosa sì questo qualcosa che provo contagia gli altri come me e li riporta in vita per quanto è forte e quindi è dare valore a ciò che si prova, a ciò che
1: si sente, ai propri sentimenti sì. è, mm, ed, ed è, è, è un distillato di ottimismo ed è un restituire sì. valore e restituire valore a tut, ai, ai sentimenti di qualunque natura no?
2: e alle sì, relazioni
1: no. di qualunque natura perché probabilmente, questa cosa qua nel film non è mai esplicitata, però il primo cuore che batte è quello di M, che è il miglior amico, sì. perché vede il suo amico provare qualcosa e a sua volta prova qualcosa. Ed è un, un allargarsi di tutti i tipi di relazioni, un no? allargarsi ad ogni tipo di, di, di rapporto interpersonale, ed è una cosa di valore infinito. Una... sì sì perché non è soltanto l'amore romantico è tutto sì, e la è nascita tutto. di questo amore romantico è quello che rimette in discussione tutti i rapporti anche tra gli umani non solo che restituisce vita agli zombie ma che rimette in discussione anche le relazioni tra i pochi umani rimasti perché poi sì. eh, Giulie deve sistemare il rapporto con suo padre eh, c'è la relazione con la sua amica C'è cioè, vabbè poi gli umani ne vediamo pochi perché pochi ne sono rimasti vabbè Però comunque
2: anche il fatto che non ci sia un'opinione elevata dell'umanità in questo film è importantissimo. Sì. Perché significa che comunque anche, cioè di solito il post-apocalittico, soprattutto il cinema di zombie post-apocalittico. È uno di quei generi in cui tu dell'umanità tendi a vedere il peggio. E non solo, ma il peggio è buono, è giusto. Vero. È il sogno dei survivalisti del cazzo. Ecco. Sì. Mentre invece qua l'umanità si salva perché riconosce la validità di questi sentimenti.
1: e smette, smette di essere una, una guerra sia in senso letterale, cioè smette di esserci una guerra perché non ci si ammazza più tra una specie e l'altra, e smette di essere una, una battaglia anche co- con noi stessi, no? smette di essere un, tutto una competizione, un battagliarsi, un... Farsi la guerra l'uno con l'altro. Sì, ti dà. È ti, proprio l'infrangente. Ti, ti, ti dà speranza,
2: ecco, è un film che ti dà un sacco di speranza e adesso un pochino ci serve. E io sono, sono quasi contenta che, diciamo,
1: di aver inciso questo episodio oggi perché mi serviva. Diciamo, ecco. Penso se avessimo inciso l'altro episodio che ci hanno richiesto, che non spoilerò, magari lo faremo dopo, che sarà il prossimo. Mio Dio. anichilismo uh! ultimamente è. Uuuuh, eh? <ride> proprio lì. Oggi proprio ci serviva, oggi avevamo bisogno di questa cosa. Sì. Poi L'episodio lo sentirete tra un po' di giorni, quindi magari sarà passata la prima ventata di terrore e sconforto. Però noi oggi ne avevamo un po' bisogno di coccolarci così. Sì. Oggi sì, oggi avevamo bisogno di War Bodies di parlare un po' di War Bodies
2: e di farci due risate su Twilight. <ride> sì. Eh, sì, Quindi in realtà noi non lo diremo qual è il prossimo episodio, che è uno specialone che noi faremo eh, su un film recente.
1: Ok, sì no, non lo diciamo, va bene.
2: N- non lo diciamo, è una sorpresa. Va bene, diciamo che è una sorpresa.
1: Sì, quindi siamo un po' sfasate con le uscite ma dovete... Capirci, siamo nella piena della spooky season. Siamo piene eh, così, e poi il COVID, e poi le elezioni. È un periodo un po' agitato, però. Ah, no, prima di, prima di fare spoiler sulle cose prossime, non abbiamo detto il poetic cinema. Di il poetic bodies,
2: cinema, scusami. mio dio, scusami, hai ragione. Eh, vai, comincia. Con
1: bodies, no, no, in vorbadis è fondamentale. <coughs> il poetic cinema, allora il mio momento è il primo incontro con M che mi è stato fatto notare da un mio amico che è uguale al papà di Veronica Mars non è lui però adesso mi fa molto ridere perché penso sia il papà di Veronica Mars Eh, e la prima volta in cui si incontrano fa spaccare dalle risate perché si siedono uno di fianco all'altro e si fanno tipo "Mm, mm", Mm. e poi si fanno di sì con la testa si fanno un po' di di versini e tutto questo dialogo interiore straordinario e si si mugugnano e a me fa riderissimo fanno riderissimo questi due scemi sì, sono belli Sono son proprio belli R e
2: il papà eh, di Veronica Mars Che eh, ingugnano eh, Io ci metto, ci metto il makeover di R Perché veramente lì è poetic cinema In senso assoluto Compre, Prima con Pretty Woman sotto È vero
1: Che <ride> la stronza della sua amica Le mette Pretty Woman <ride> Cioè è diegetica Pretty Woman, eh? non è che la sentiamo no, noi? Sì, sì. Proprio è messa. diegetica, gliela mette la stronza dell'amica
2: sua <ride> mentre lo truccano, perché ovviamente lui ha un pallone, come dire, considerevole dato sì, che è un certo. cadavere ambulante e quindi gli devono mettere un sacco di fondotinta <ride> e quando cominciano a truccarlo la stronza dell'amica sua, pum, mette Pretty Woman. Che
1: ridere, <ride> che stupida!
2: ed è bellissimo, sì, è, è, bellissimo. È, vero, è vero e anche l'incontro con, jo- con John Malkovich che
1: prima gli spara e poi gli parla mi piace un sacco <ride> e, sì, sì quello è esilarante soprattutto anche la piscina con il povero R che comincia a sanguinare gli sparano pensando di non far niente e lui poverino sparato che sanguina un sì, male cane cioè, ti fa male sì ma Beh, sono sì. contento <ride>
2: che bello che e poi guarda Nicola Assolta è grandissimo in questo
1: film è grandissimo e poi gli voglio un bene a Nicola Assolta guarda che che il cinema di oggi ci dà certi personaggi ci sono certi uomini nel cinema di oggi a cui si vuole un bene sono pochi eh? ma quei pochi che ci sono gli si vuole un bene Mamma sì. Nicola Solte, a parte che è bellissimo e questo ah, Ma bello. Non ha quanto sen- è, è bello È un bello che non ha senso È bello sì. da zombie, non ha nessuno ha due occhi che non no. hanno senso
2: oh, c'ha da- La forma, a parte il colore che fa, Ma c'ha, la- c'ha una forma de- la- C'ha le ciglia più lunghe sì. delle mie no, È, è, bellissimo. è, è
1: bellissimo. bellissimo Ed è veramente esilarante È veramente sì. bravo qui Proprio, proprio bravo Insomma, eh, Pattinson e la Stewart hanno avuto tempo di crescere e di fare tante cose, ma lui era già bellissimo, c'era cioè già proprio un bell'attore qua. Sì, sì, lui già qua era un, un attorone con dei tempi comici incredibili,
2: uh. che li fa proprio ridere. Vabbè. Sì, sì, lui ti fa, ti fa Si guarda intorno, è tutto derisame. duro,
1: no? si guarda intorno, tutto rigido, tutto duro. E tu, sei di che cosa fai? Ridi, che devi fare? <ride> un povero zombie, Vabbè. come cammina? sono come cammini. Sì, sì. Oh, lui sulla, ma quando lei comincia a guidare la macchina a accelerare, lui è tutto eh, il sì. che si <ride> Cosa può succedere? Sei già morto? Perché hai paura. Quando lo fa guidare.
2: Quando lo fa guidare. È questo, fa eh. guidare? un altro momento Patrick cinema. è quando lui le fa imitare, che è una citazione da, da Sean of the Dead, che lui le fa imitare la camminata ah. degli zombie. Di meno però, eh, un po' eh. <ride>
1: Che bello Warm Bodies, per favore fatevelo <ride> questo regalo Perché ma che sì, Se sì. poi aspettate davvero il ciclo Col gelato è una roba che è una, è una delizia Sì, primo giorno di
2: ciclo Gelato, vascona di gelato O qualunque sia il vostro Comfort food sì, Perché sì. noi non Non, cioè, non giudichiamo Niente infatti, qualunque cosa vi piaccia mangiare Al primo giorno di ciclo Vi mettete lì
1: e vi guardate un Warm bodies, e poi venite ci ringrazierete. Sì, 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 è su Prime in flat. È su Prime, sì. quindi no, non ci sono scuse. Tipo, tipo visto che manca poco ad Halloween. Suggerimenti per Halloween: se so, dovete guardare un film col vostro gruppo di amiche e vi dicono: Ma no, però gli horror ho un po' paura. Non mi piace. War bodies. War bodies. Warm bodies. Perfetto. perfetto, perfetto, bene. Quindi, cosa dici? Spoiler non ne facciamo uh. per questa spooky uh, season. Spoiler.
2: No, poi non ne facciamo però ovviamente ci saranno due episodi eh, sì. perché in teoria noi dov- usciremo oggi, nel senso noi stiamo incidendo il 26 ma usciamo il 4 ottobre, poi ritorneremo il 18 ottobre e poi torniamo in maniera speciale perché non è un martedì ma è Halloween torniamo la notte fra il 30 e il 31 Sì Con uno speciale di quelli che piacciono a voi perché
1: è una lista. E a voi le liste piacciono un sacco. A proposito di comfort food, preparatelo che ci sarà. Sì. Ci sarà. sarà. Ci sarà da soffrire tantissimo. Sì, noi soffriremo tanto, ma speriamo che sia per il vostro intrattenimento sì, e per il vostro bene. E,
2: e niente, buona Spooky Season a tutti allora. Buona Spooky Season a tutti. Visto che lo ascolteranno il 4, buon primo compleanno nuovi incubi. Buon primo compleanno nuovi incubi, è vero. Buon primo compleanno. Un anno di nuovi
1: incubi. Un anno sì. di
2: nuovi incubi. Che festeggiamo con Twilight <ride> e Warbodies. Vedi un po'. Perché pensa che. Va bene, perché romantiche fino alla fine. Al midollo. Sì. Va bene. Quindi festeggiamo il compleanno. Tanti auguri a nuovi incubi. <ride> anche se siamo state un po' come dire in queste ultime settimane abbastanza assenti, ma scusate, è andata così, d'altronde non ci pagate, quindi
1: eh. <ride> ancora magari troveremo ancora. un modo esatto. per farci pagare. Quindi ci sentiamo fra un paio di settimane, speriamo che le sorprese di questa spooky season vi, vi piacciano e vi divertano. Uh, sicuramente divertono noi. Che mi sembra che tutto sommato, per ora <ride> sia la cosa più importante. Sì, infatti, quindi. alla quindi, prossima, alla prossima. Ciao. Ciao.